0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hidra Podcast. Eu sou a Mário Fonseca e tenho aquela voz aqui ao meu lado.
1: Eu sou o Pedro Hércules, você sabe que no Hidra Podcast a gente conversa com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Daniel Magalhães, CEO da Virgo. Uh! Muito bem-vindo, Daniel. Bem-vindo, seja bem-vindo. Muito
0: bem obrigado,
2: muito, bem, muito bacana estar aqui. Vem comer é... um pão
0: de queijo com a gente.
2: Poxa, eu já achei sensacional chegar aqui e ter cachaça e pão de queijo. Exatamente. Às nove da manhã, mas como a gente nunca Você sabe que... quem vai ouvir, Você em que horário que vai um... o horário, não, a gente não precisa então, revelar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer estar aqui e é, compartilhar um pouco da história da Virgo com vocês. Muito bom, antes de mais
1: nada, essa entrevista é um oferecimento da minha querida amiga Natália Castro.
0: Muito obrigada, Lá Nath. da
1: Virgo, a Nath fez a gentileza de apontar o Dani pra gente. Cara, a gente conversou. Começa com a minha pergunta para mundo, na verdade. E depois a gente vai pelo caminho que a conversa nos levar. Aqui, você mexe com o quê?
2: Legal. É, eu acho que, como todo anticarreirista, e esse é um livro que eu recomendo para todo mundo, acho que quando você pergunta Óbvio, o que, que eu mexo... Dica, eu. É dica aí. É difícil, porque eu acho que a nossa carreira hoje é cada vez mais é, multifacetada. né? Então, acho que hoje eu mexo com diferentes é, esferas. Então, uma de apoio ao empreendedorismo, como investidor e mentor. É, isso leva um pedaço relevante da minha felicidade, porque eu me realizo nisso. Mas eu também empreendo, é, construindo a história da Virgo, que nada mais é do que uma plataforma de acesso à capital para ajudar é, médios, empreendedores e projetos a focarem no seu negócio, onde a gente ajuda eles a acessarem a melhor forma de capital para suas diferentes necessidades para que eles possam continuar gerando emprego, gerando renda e focando nos seus negócios. Porque, para mim, é o empreendedor que é a maior política social, né? gerando emprego, e é por isso que a gente decidiu reinventar o mercado de capitais, ajudar o mercado a financiar grandes empreendedores e grandes projetos no Brasil.
0: Perfeito. Ó, eu que sou... O pessoal da as é ele, então as perguntas as pergunta bobas vão ser minhas. O que você quer dizer por plataforma forma de, de, de financiar a Legal,
2: Legal. Acho que, cara, essa pergunta é super legal porque a gente ainda está construindo esse sonho, a gente ainda está caminhando nesse movimento, mas eu tenho uma história muito longa dentro do mercado de capitais, dentro dos bancos de investimento é, e, para mim, é, esse é o mercado mais esquizofrênico que existe. Né? Ele, nada mais é, é, ele nada mais é do que uma grande plataforma, porque o dinheiro está na mão dos investidores e quem toma recurso são é os empreendedores. E a gente fica tentando, né o mercado de capitais, ganhar dinheiro em cima dessas conexões. Sim. E eu acho que quando você fala de plataforma, é, a ideia é reinventar o banco de investimento. Tá. É você tirar o protagonismo do banco e trazer ele para uma infraestrutura que conecta investidores é, e empreendedores. Então, a gente brinca dentro da companhia que a gente quer ser a Amazon do capital e não o próximo banco de investimento do Brasil. É porque quando a gente pensa assim a gente consegue colocar é, na cultura da companhia, no alinhamento entre os nossos Virgo Lovers aquilo que a gente considera Vigo que é Lover. importante né? o importante é o foco no empreendedor é ajudar <coughs> ele a perpetuar o seu negócio a, a superar os seus desafios e não o máximo que pode sobrar para Virgo né? Então, quando a gente pensa em plataforma, essa ideia de fato de construir é, um universo de buyers e sellers de capital para as mais diferentes necessidades e entregar dentro da experiência na Virgo é, que isso seja tão simples quanto o one-click da Amazon. Que é outra Olha, coisa que a gente é fala bastante lá. Como que a gente tira esse estigma do mercado de capitais de ser complexo, de ser pouco transparente, de ser desafiador. E torna isso o one-click da Amazon.
0: Quando vocês começarem a ir pro espaço, você me liga, entendeu? Um você tem que dar uma ligada. Dá um rolê. Dá um não, um... Acho que eu e posso... Os
2: outros empreendedores que vão por esse caminho, né? Começam é. aqui e vão o espaço. Então, por que não? Por que não? Por que né?
0: Não?
1: não, acho que vale assim. Pra, pra aqui, pô, tem muita gente que, que nos escuta que talvez não está acostumado com esse assunto do mercado de capitais bem, de casa. Pois assim, é,
0: vai traduzindo. Acho aí. que vale assim,
1: pô, dá, um, dá uma mini introdução histórica. Não, pelo menos vocês serem bem breve, mas é legal. Porque é o seguinte, que é basicamente o seguinte, pô, o negócio que. É uma das maravilhas do nosso querido sistema capitalista é o seguinte: a gente descobriu, sei lá, 300 anos atrás, que o cara tem um negócio tem uma boa ideia sei lá é bom de fazer pão de queijo é bom de pegar o barco e comprar cravo na Índia e para fazer essas coisas todas tem que ter dinheiro ele pode não ter dinheiro na hora que ele precisa para fazer o que ele quer fazer então ele vai acessar dinheiro de terceiros né? essa é, a, essa é a, a, a mágica das empresas é essa o cara vai lá ou ele vai emitir, vender ações e vai conseguir sócios que vão dar dinheiro para a empresa fazer as coisas que ela quer fazer. Ou vai pegar dinheiro no banco, dinheiro de quem tem, e vai, vai tomar uma dívida. É muito simples, mas é basicamente isso. Pra, pra... Uma...
0: Principalmente as dívidas ferradas que vai pagar. É, é assim, e, aí sim, e qualquer pessoa que tem, tem pô,
1: A gente tem aqui o nosso, nosso querido Lucas, lá que tem, nosso querido, ele, é, ele, é, ele é dentista e tal. Putz, ele tem lá uma máquina bacana que ele usa para tirar a foto e tal. Ele pode ter grana e comprar com o dinheiro dele. Ou ele pode acessar o mercado de capitais, no sentido grande, né? Que é, pô, é ir, no, é ir no, no Banco do Brasil e pegar uma dívida que é também mercado de capitais no um certo sentido. É pegar dinheiro dos outros para financiar o próprio negócio. Perfeito. Beleza. E o banco de investimento é o...
2: O que, que é isso? O que, que é isso? É, fala
1: aí vai, o que, que o banco de investimento tem, tem a ver com essa história? Vai.
2: Legal. acho eu que, acho pode que sim, quando eu olho para o mercado, eu já fiz esse, esse papo algumas vezes, principalmente para quem está entrando na Virgo, porque a gente tenta trazer para Virgo um conceito que é, eu escutei do David Valles, do Nubank. Né? Se você quer fazer diferente algo, você tem que ter 95% de pessoas que não vêm do seu segmento e 5% que entendam muito para garantir que você está compliance, mas os 95 para perguntar por que não podia ser diferente. É, então, isso é uma coisa que a gente pratica. Então, na Vigo, a gente tem esse desafio de, além Uau. de tudo, é, sermos concorrentes do mercado de capitais com quase ninguém é, vindo dessa indústria. Então, a gente faz esse papo... É, especialmente se
0: você quer mudar a experiência que foi o caso do Nubank, isso você faz todo sentido. Você tem que pensar
2: diferente, né? É. E aí, o que, que a gente fala? O que, que eu falo para as pessoas que chegam? Eu acho que... A gente tem o fluxo de capital, ele sempre vende quem tem dinheiro para quem precisa de dinheiro. E existem diferentes caminhos para que isso seja feito. No que eu chamo de mercado financeiro, o investidor deposita esse dinheiro no banco e o banco decide para quem ele vai emprestar, em que juros ele vai emprestar e, ao mesmo tempo, também toma o risco desse tomador desse empreendedor não pagar, enquanto que o investidor comprou aquele título do banco e corre risco do banco. É, então, o um mercado onde o investidor tem um retorno limitado contra o banco e o banco faz o que quiser com é. o dinheiro dele. O mercado de capitais ele vem exatamente para tirar a figura do banco e empoderar é, o investidor. Porque, em, muitas vezes, o investidor está mais próximo da decisão é, de investimento. É, então, ele pode comprar diretamente é, as ações ou o título é, dessas empresas ou ele pode contratar um terceiro para fazer essas escolhas para ele. De qualquer forma, ele está mais próximo é, do retorno e do risco é, desse investimento. E aí, os bancos de investimento eles se especializaram em intermediar é, essa relação, porque é, os investidores não têm condição de analisar infinitas oportunidades. Então, os bancos de investimento eles passaram a servir como um filtro, né, como, um, como um gatekeeper, né, como um portão de acesso, é, para esses empreendedores, é, para os investidores. Só que isso traz muitos conflitos, né? Porque qual produto o investidor vai trazer? O, o, o banco. O banco vai trazer para os investidores? É aquele que tem a melhor margem para o investidor ou para o banco? É aquele que... Né? Como que a gente faz para empoderar essas partes de forma é, que isso seja mais competitivo para os dois lados? Então, o que eu falo muito é isso. Acho que o banco de o mercado de capitais ele já é uma tentativa de furar a barreira do mercado financeiro, que são Perfeito. as grandes instituições financeiras, mas dentro do mercado de capitais, eu acho que a gente ainda tem a oportunidade é, de melhorar bastante como funcionam essas conexões, tentando evitar alguns conflitos, tentando é, melhorar é, a dinâmica para atender, principalmente, na minha opinião, quem precisa de capital. Né? O investidor ele sempre vai estar tá lá, ele sempre vai ter opções, mas quem precisa de capital nem sempre está nessa posição privilegiada de escolher, é, que tipo de capital ele vai ter à sua disposição. É um pouco isso que a gente tenta atacar.
0: E, e no dia a dia é o quê? Se, se não, não acho falar. que. Acho, assim,
1: pra, pra, eu queria entender como, como que isso diferencia a Virgo do, 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 dos bancos de investimento tradicionais, talvez. Ou. Se não é bem isso, assim. Porque. Pô, eles, o que o banco de investimento vai fazer basicamente é. Pô, o cara vai encontrar um, algum caminho para financiar aquela empresa que quer é buscar financiar dinheiro e vai estruturar uma dívida, uma emissão de uma dívida, e vai, 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 vai passear fazer o road show, né? Vai passear pelos compradores de dívida com aquela estrutura, ou vai levar aquela empresa para a bolsa ou levar aquela empresa para um comprador maior que pode comprar, se for um M&A que também entra nisso. Enfim, ela, ela, vai, ela vai entender como, como aquela empresa precisa de dinheiro, o dinheiro é que ela precisa, qual a melhor forma de... A melhor forma... E aí tem os conflitos, é claro. Mas a melhor forma de, de encontrar aquele dinheiro é, é, pagando todo mundo no meio do processo e ir atrás disso. Só que é um processo bastante, vou falar assim, me parece até onde eu sei, muito analógico. São pessoas, contatos... Né, o, o, os, as pessoas sobem na carreira de banco de investimento porque elas conhecem muitos compradores, conhecem muitos bancos, conhecem muitas, muitos family offices e tudo mais, então, ou por outro lado conhecem muitas empresas que, tão, que, que estão naquele, naquele, maduras o bastante para buscar capital mais, maior né, ou mais arriscado, ou estão pronto para um IPO é muita, é, é, são, são pessoas com muitos bons contatos, então, vou, vou, vou exagerar um pouco mas parece, e, para não falar da, da parte técnica especializada, que eles são muito bons no que eles fazem como que a Vico faz para colocar tecnologia nisso, assim, que, que, qual que é o o pulo Legal. do gato, vai.
2: Eu, eu acho que é um movimento evolutivo em diferentes etapas, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tentou fazer e tem dado razoavelmente certo foi focar num cliente que para os grandes bancos ainda é difícil de rentabilizar. Tá. Né? Então, são as empresas e os projetos de médio porte. Então, não são os pequenos, embora seja uma coisa que eu adoraria em algum momento atacar, mas acho que existe um caminho até lá. Para nós, empresas e projetos de médio porte são empresas e projetos que queiram captar entre 5 e 50 milhões de reais. Ah, tá portanto, é um elas médio tão, porte... Portanto, elas estão acima Amplo. do que as fintechs, na maioria dos casos, uhum. atendem, porque tá. as estruturas de crowdfunding, de peer-to-peer lending têm dificuldade de fazer captações dia. acima de 5. Perfeito. Por outro lado, está abaixo é, do patamar que os bancos de investimento tradicionais sim, estão, estão visando. Estão disputando
0: com a vicia aí. É,
2: na verdade, a gente está fazendo crédito, né? Então, tá. assim, é, a gente disputa assim... com os bancos médios, a gente disputa com outros players desestruturados, né? É. É, que buscam apenas ganhar dinheiro por ter relacionamento. E a gente tentou atender esse cliente de forma estruturada. Perfeito. É, que já é um foco por si só diferente. Sim, né? sim. Além disso, a gente colocou outra coisa na mesa que ninguém tinha... Se proposto ainda, que é a gente não faz spread. Então, a Virgo, ela não é um player de capital, portanto, eu não preciso rentabilizar capital e, por consequência, na nossa visão, eu não preciso cobrar a garantia firme, eu não preciso fazer o spread, né, que é a diferença entre a taxa que o empreendedor topa pagar e a que eu ofereço para o investidor. É, então, isso faz com que a gente tenha um modelo competitivo para os dois lados, melhores rentabilidades para o investidor e melhores condições para o tomador. E a gente, ao invés de cobrar pelo tamanho da transação, a gente decidiu cobrar um valor fixo pela complexidade. Então, tem mais tá. garantia, tem mais análise para ser feita. A remuneração da Virgo, que é um take rate, né? É, ele, ele é fixado com base nisso. Então, isso torna um pouco mais escalável e menos enviesado, porque o meu time não está focado nas maiores transações, ele está focado nas boas transações, nas melhores condições para ambos os lados. É, e a gente entendeu que o nosso cliente ele precisa de ajuda para cumprir as suas próprias obrigações. Então, diferente de um banco de investimento tradicional que faz a transação e sai, a gente se obriga a fazer todo o monitoramento e o acompanhamento dessas é, operações... É, prestando reports para os investidores e, e mantendo o relacionamento com o tomador, porque o cliente médio ele precisa desse guidance, né? Além do que a gente acredita Quando que você esse você fala o movimento... cliente, nesse caso... A empresa. A empresa.
0: O meu cliente tá. é a empresa. empresa e o projeto. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Isso
2: é uma coisa que o investidor ele é um grande enabler desse mercado. Mas ele é cliente de quem faz alocação de capital. Entendi. Né? Ele não é meu cliente, embora seja um stakeholder né? é relevante que é. a gente queira... Atrair. E como é que a gente pensa isso? Então, diferente de um banco, a gente, de um banco de investimento, a gente não faz spread, a gente foca num cliente que nem todo mundo está olhando, a tá. gente montou um modelo de remuneração mais alinhado para que a gente possa ter maior escalabilidade e a gente tem dentro de casa todo o acompanhamento das transações. Porque aí é onde eu acho que a gente começa a ter dados o suficiente. E aí, quando você soma um open banking é, dentro de casa e fora de casa esses dados, para, com transparência, gerar muito mais valor. Onde a gente consegue trazer uma redução da percepção de risco e, portanto, mais investidores ou melhores condições. E você tem um flywheel né? de quanto mais transação você faz, mais parece que você é uma autoridade no assunto e mais as empresas te procuram. Sim. E, para isso, a gente tomou outra decisão que foi esquizofrênica na largada. A gente não tem time comercial. 100% do modelo da Virgo é baseado em parceiros. Então, a gente olhou um pouco o que a XP, o BTG e outras casas estavam fazendo com os agentes autônomos para ah, vender já. operações. A gente falou, poxa, esse movimento de originação, até pelo meu cliente não está em São Paulo. Se eu quiser replicar uma originação de um banco tradicional, vou ter que ter gente no Brasil inteiro. Sim, sim. E essas pessoas vão ter que ser de confiança do meu cliente. Então, por que eu não atraio para Virgo é, pessoas de diferentes segmentos que queiram monetizar a sua própria rede de relacionamentos Trazendo clientes para passarem pela plataforma da Virgo. Isso deu super certo. A gente hoje tem é, quase 180 parceiros de originação. É, a gente analisou, ano passado, é, mais de 650 oportunidades de captação. A gente contratou um BI de reais. Então, o negócio começou há dois anos atrás, fez 200 milhões no primeiro ano, um BI no ano passado. E esse ano a gente já está morando 3 BI é, de transações. Ticket médio é exatamente onde a gente atingiu: 30, 25, 30 milhões de reais. É, então, isso faz com que a gente esteja atingindo o cliente certo, com recorrência. Tem clientes que já fizeram quatro operações com a gente e ele achava que o mercado de capitais nem existia para ele. É. E a gente está numa jornada de ampliar é, as necessidades que a gente consegue atender é, dentro da Virgo. Então, a gente começou com o que a gente chama de crédito estruturado, que são operações maiores, de mais médio e longo prazo. Agora, a gente está entrando em capital de giro, estamos entrando em equity. Então, a ideia é que o cliente consiga, é, com a Virgo... É, ter toda a sua jornada de capital atendida, na nossa visão, reduzindo custos, gerando simplificação desse processo e otimizando principalmente as garantias que ele tem. Porque se ele já está no, no ecossistema da Virgo, se a gente já está acompanhando a capacidade de pagamento, já está acompanhando as garantias, eu consigo ir aumentando ou repondo a alavancagem dele baseado no mesmo conjunto de fatores. É, de uma forma mais competitiva ou de uma forma mais recorrente. Eu
0: quero, não tenho mil perguntas, mas deixa eu tá. só fazer uma pergunta, só fazer um paralelo, ver se é isso, assim, que eu tenho eu tô, tem uma repetição que a gente tem ouvido aqui dos, das fintechs em especial, mas algumas, tipo a Fluque também, na parte de telecomunicação e tal, que é assim, você não precisa endereçar todos os processos mesmo, você pode de fato trabalhar com parceria e ser bom, muito bom num pedaço da conversa do problema que você quer endereçar, né e a, Fintech, a Fintechs faz isso muito hum. melhor, né eu acho que tem muita oportunidade de me tratar, até para outras áreas também de você com, de comprar esses parceiros, que é o que você falou é, a CertDocs que...
1: é um exemplo a muito a bom a é, também, é né? isso
0: que eu tô entendendo, vocês estão estou traduzindo eu sou jornalista na origem tá eu tenho necessidade de traduzir algumas coisas mas o que vocês vão fazer é uma experiência muito boa para esse cliente que vai captar ele que não é atendido em outros lugares e você vai buscar parceria para recrutar ele também para quem vai colocar dinheiro para dentro e apoiar ele é tipo a parte que vocês querem fazer melhor e diferente é o atendimento a essa empresa é a
2: jornada dele essa
0: jornada de captação.
2: É. e a jornada dele para gente é do momento que ele surge para nós até ele receber o capital e o acompanhamento dessa transação é, como isso que um eu todo. Falar, porque então, é, também são é outro, porque duas... é um segundo belo é, desafio que vocês exatamente. botaram para dentro. E aí é, a gente trabalha dentro de casa em soluções Delivered by Virgo, é, que é o meu time que executa, o nosso capability que executa. Tá. Ou a gente trabalha com soluções Powered by Virgo. Tá. que são entregues por empresas que a gente compra participação Perfeito. por meio do nosso é, corporate ventures ou é, são empresas que a gente assina parcerias para elas oferecerem produtos dentro é, da nossa base de clientes porque o fluxo é, de relacionamento está ficando bastante intenso. E aí, acho que respondendo a pergunta que eu não respondi ainda, é, como é que a gente coloca tecnologia nesse processo? É verdade. Né? Como é sim. que a gente torna ele escalável um mercado que é completamente analógico?
0: Sim,
1: sim.
2: É, primeiro que eu acho que é uma jornada é, mas eu tenho algumas convicções. né? Se as pessoas conseguiram padronizar derivativo, a gente vai conseguir padronizar <risos> o mercado de capitais. Sim. as
0: pessoas conseguiram é, entender se a derivativo? A gente, é, é, se a gente
2: conseguiu é, fazer tanta coisa no B2C, não é possível que a gente não consiga fazer no B2B. Mas, obviamente, que o jogo de força ele é um pouco mais robusto é, no mercado que a gente está. Né? Então, o que a gente acredita? A gente acredita que a tecnologia ela vai entrando aos poucos nesse processo para gerar escalabilidade e, com a escala, a gente conseguir gerar competitividade nesse processo, mas ainda vai ser um negócio powered by people por um bom período. Tá? Então, assim, a gente não está na jornada da Virgo para três anos e um flip. A gente está na jornada da Virgo para 30 anos e um impacto no mercado é, na forma como o mercado se estrutura. Mas o que, é que
0: vocês poderiam colocar em tédio?
2: Então, assim, a gente, a gente vê tecnologia em duas verticais, processos e dados. Tá. Né? Então, assim, acho que no lado de processos, é, a gente tem ótimos exemplos de várias, de várias ferramentas de escala no processo de análise de oportunidades. Tá. Então, hoje, você nunca teve tanto acesso à informação e, obviamente, tanta engenharia de dados para conseguir fazer o assessment das transações de forma escalável. É, a gente, esse ano... Faz dois anos que a gente está nesse projeto da Virgo. A gente hoje tem dados o suficiente para começar a devolver propostas comerciais low touch, não com um CPF, com um CNPJ a gente consegue fazer todo o crawling de dados que são o que a gente chama dos, dos risk alerts, né? Então você consegue integrar com diferentes bases de dados ou fontes de informação para fazer um primeiro, um fast due diligence uhum. desse cliente ou dessa garantia a Então gente provavelmente cons... deve
0: ser mais fácil rejeitar do que achar os bons, né? Com certeza, tá.
2: e aí vale exatamente o aprendizado de, de que a gente tem desses dois anos para conseguir não ver o o, o alerta e simplesmente declinar aquela transação, uhum, você uhum. tem que aprender a contornar porque o nosso cliente cara, invariavelmente ele não é tão é, fácil de compreender quanto o cliente tradicional, é, a segunda etapa é toda a modelagem da transação é, então hoje tem diferentes empresas e a gente está seguindo esse caminho que com poucas informações de faturamento, de balanço, já consegue gerar um fluxo de caixa, e consegue devolver para o cliente dado o assessment de risco e a modelagem dele. Que tipo de transação é possível? Uhum. Hoje a gente brinca que ainda não é o que a gente quer de one-click, mas a gente tem sentido que a gente entrega é, a devolutiva para o cliente em dois, três dias... E o cliente fica esperando outras casas, porque ele não está acostumado claro. com essa agilidade de chegar para ele uma proposta de 30 milhões de reais é, tão rápido. Então, Sim. todo o relacionamento com a rede e toda a análise de oportunidades, a gente acha que tem uma escala gigantesca. Hoje, a gente está conectado em 260 investidores é, e a gente está buscando antecipar todo o processo de análise deles para que quando eles recebam uma operação indicada pela Virgo, Perfeito. ela já tenha passado por 80% do processo de decisão. Uns 20% vão sempre estar na mão desses é, investidores, porque eles que estão alocando capital. Então, essa é uma jornada que a gente vê tecnologia de uma forma relevante. A estruturação das operações, acho que para isso para o Pedro seja mais transparente, a gente tem uma carga analógica muito grande, os contratos não são padronizados, são dois advogados contratados. Sim. A diligência, né? levantar informação é super robusta, eu tenho que fazer a precificação, tenho que integrar com a B3. É, e aqui a gente vê que tem bastante coisa legal acontecendo que a gente pode introduzir. Docs é um exemplo ótimo, Sim. Sim. Né? Então, assinatura, registro de forma automatizada. A gente hoje é um dos maiores clientes da B3, tem tido uma relação muito grande com eles é, para troca e integração. Na parte de diligência, você pode acessar uma Docket, uma empresa parecida para...
1: Ah,
2: é, o, o que eu brinco com o meu time, e a Nath está liderando muito isso, que trabalha comigo, que me apresentou o Pedro, Sim. é que não necessariamente a gente precisa tornar o processo digital, mas a gente tem que tirar o esforço da mão do cliente.
0: Não, mas é, mas é sensacional, assim, porque nada que você falou, pelo menos assim, né, posso estar perdendo um pedaço, mas o nada que você falou é uma tecnologia, não é um AI aqui do Pedro, que a gente entrevistou, Sim. que precisa fazer cenários malucos, o que você está fazendo é tirar do analógico, que ainda é uma que etapa, é a primeira, etapa né? primeira etapa do universo de tech, que é maravilhoso, assim, a gente sempre fala que, que te... digitalizar caro, ainda é. é uma tendência. Mas custa
2: caro, é, é, e precisa de foco, porque você abre mão, é, eu e o Ivo, que é meu sócio, como acionista da companhia, a gente abre mão de resultado para tentar claro. promover essa mudança, Sim. né? Então, isso eu acho que é uma das grandes fortalezas da Virgo. Porque nós somos acionistas que queremos olhar para o médio e longo prazo. É, não, Diferente mas só, de só para deixar curto claro prazo. aqui, é
0: porque a gente muitas vezes a gente brinca que o empreendedor fica com essa ah, vou fazer uma inteligência artificial, vou trabalhar em blockchain, né? E, às vezes, a inovação ainda está em digitalizar, tá simplificar básico. o processo e tal. E, é, para mim, ainda é uma frente absurda de oportunidade de negócio e também. E a gente tem a terceira etapa, que, então, a primeira é toda
2: o onboarding, análise de oportunidades, a estruturação, o setup das operações e toda a parte de monitoramento. Isso. Né? Tá. É, hoje, a Virgo, acho que grandes números que são relevantes, é, a gente hoje monitora 45 bilhões de reais. Tá. em 315 transações, mais ou menos, é, com um fluxo mensal, trimestral, anual de pagamentos, que são colateralizados por mais de 120 mil recebíveis, por mais de 4.500 matrículas. né? E todo esse processo... Aqui, sim, a gente pode aplicar tecnologia em escala de sim. dados. né? Como é que a gente automatiza esse processo para que é o que eu brinco, a gente possa monitorar essas operações segundo a segundo e transformar esses dados em informação. Porque hoje tem alguns segmentos que a gente atende, é, e eu trago alguns exemplos que são legais, é, por exemplo, segmentos de frigoríficos. Né? A gente tem na carteira é, Minerva, JBS, que são empresas públicas. Além disso, eu posso pegar os dados é, da Marfrig, que não é meu cliente, mas é pública. Sim. A gente tem três clientes privados que eu acompanho. e analisei outro, outras oito empresas desse segmento nos últimos 12 meses. Somada um pouco ao Open Finance, talvez a gente seja um dos players com o maior nível de informação desta cadeia. Perfeito. E aí, como é que eu pego esses dados... A informação
0: qualificada, que é é. E
2: aí, como é que eu pego esses dados e comparo para um investidor um novo entrante nesse mercado? que queira essa capital. Pô, mas o cara não conhece o cara, não conhece o segmento, mas eu tenho dados o suficiente para empurrar essa informação de uma forma qualificada, reduzindo a percepção de risco. Então, tem sim um processo que eu acho que é de, de emprego da tecnologia para conseguir fazer isso em escala. Né? A gente, por mês, a gente deve ter cerca de mil a dois mil eventos que a gente tem de monitoramento. A gente ainda não é perfeito. Eu faço questão de falar isso. Acho que os investidores, os clientes que nos acompanham nesses últimos dois anos têm sido heróis. Porque assim como várias empresas que crescem, a gente dobrou de tamanho nos muito últimos rápido, dois né? anos. É. Cara, fica muito pratinho é, semi-acabado. Então, eu só tenho que agradecer aqui a todo mundo que... Nos acompanhou e como é o cliente, do time como e tal, investidor. Qual é a seriam... Cara, a gente saiu... Quando eu cheguei em novembro de 19, nós éramos 30 e poucas pessoas. Hoje a gente está em 110, estamos com 30 Não vagas é. em aberto. Boa. É, e tem sido uma jornada super interessante. É, mas eu acho que o time para esse ano está nesse, nesse setup aí, até 150 pessoas. É, a depender de alguns movimentos estratégicos que possam acontecer. Boa. É acho,
1: acho que vale assim... Tentando aqui... Ilustrar e talvez faça sentido. Mas... Porque eu entendo assim, o mercado, o mercado é, de banco de investimento tradicional, você acaba tendo é, nas grandes casas, que fazem muito bem o que elas fazem, você vai ter alguém que vira um super especialista em, em, em agro, ou, ou em, ou em é, mais que agro, em frigoríficos e não sei o quê, e, né, e, é um enfim. Que, ele entende muito disso, assim, e, e acaba que mistura muito a uma pessoa com muito conhecimento, ou um grupo de pessoas, mais normalmente com, com um ou dois líderes com relacionamento. Essa pessoa acaba conhecendo o, o diretor da, da, da Marfrig, da BRF, não sei o quê. Então mistura muito relacionamento com muito conhecimento técnico e esse mercado analógico, digamos, fica, muito na, fica, fica nas mãos dessas poucas pessoas. O que você está falando é, putz, eu posso pegar dado e uma parte do que, do que, do que grandes, esses grandes especialistas conhecem, eu posso começar a fazer com dado. Exatamente. Não tudo, claro. Tem um pedaço que, enfim, sempre fica lá. A genialidade, a genialidade dos grandes, enfim. De quem sabe pensar operações diferentes. Tem um monte de coisa que é tipo, mais difícil de fazer por enquanto, imagino mas só uma Acho parte da fazer. O problema
2: é esse e o mercado nunca teve aberto, nunca teve tão aberta uma experiência como essa. Sim. Né? Assim, eu tenho, a gente está em conversas para um Series B agora, e aí alguns investidores. Daniel, cara, por que a Virgo e por que. Né, agora. Uhum. Eu falo, bom, porque a Virgo você decide, né? Assim, claro. vou eu ficar falando bem do meu próprio negócio. eu comprei. É, exatamente. Eu tô, eu comprei. Eu tô... A minha parte eu comprei. Eu fiz a minha parte, então assim, cara, <risos> se você gosta do time, se você gosta do projeto, cara, porque a Virgo fica uhum. super à vontade, mas acho que porque agora é muito relevante. Né? Eu acho que assim, nos últimos... Sete anos, cinco anos, é, o mercado de capitais mudou estruturalmente. Né? Para quem não acompanha tanto esse mercado, há dez anos atrás, os grandes investidores estavam atrás dos grandes bancos, dos grandes private bankers. Hoje você nunca teve tanto gestor independente, você nunca teve tanta casa de assessoria independente, você nunca teve essa abertura é, para acessar os investidores como você tem hoje. Então Aí mercado... tanto eu
0: falo de educação financeira, as pessoas Exato, querem entender é. as o, coisas. O
2: investidor está curioso, ele está querendo comprar coisa diferente. Óbvio é. que a gente tomou um vento a favor com essa Selic tão baixa, mas eu acho que ela não vai voltar a patamares tão relevantes no longo prazo. A gente vai ter uma correção, mas a gente volta a ter um impulso favorável ao mercado de capitais, aos investimentos alternativos. Então tem um lado do mercado que é o lado da demanda, manda, que nunca teve tão maduro para isso. E o outro lado é o lado do dados e da tecnologia, que pode ser aplicado. Sim. Né? Assim, cara, tem muita coisa que há cinco anos atrás né não existia. Você vê a adesão de um PIX, você vê a adesão ou o movimento do Banco Central do Open Finance, do Open Banking, é, do, do registro de, de garantias, vamos dizer assim. Sim. É, todos os movimentos que a gente está vendo, eles estão sendo colocados, Setup in Motion, na minha opinião, para tornar o mercado mais competitivo. Então, o que eu falo para os investidores é você pode não comprar que o time da Virgo e a tese da Virgo são é, elementos relevantes na sua análise. Mas o mercado de capitais ele nunca teve tão pulgente, tão propício a se tornar cada vez mais relevante é, no financiamento da economia brasileira. Então, acho que o momento, ele é muito bacana Sim. e acho que tudo isso, obviamente, é, favorece o que a gente está construindo.
0: você sabe que eu estou fazendo dever de casa? O quê? Porque eu tô, eu tô. Todo mundo vem aqui, só, só entrevista fintech, entendeu? Eu tenho uma tendência aqui nessa, é, <risos> nessa mesa. Me,
2: me interessa esse povo aí.
0: <risos> e aí, eu estou fazendo dever de casa fui ler o livro lá do, do Ray Dalio, não sei como é que vocês pronunciam, Ray Dalio, como vocês quiserem. E aí, é muito engraçado porque tem uma parte do livro que ele fala da, quando ele foi fazer a Bridgewater lá e o que ele estava estudando a parte do Lehman Brothers lá e a dificuldade que ele tinha de capacidade de computação para todos os dados que ele precisava nas análises de mercado. Que Sim. Ele, ele tinha que imputar dado internacional e tal. Tá. E hoje em dia isso é barato, isso é peanuts, né? Assim, e é uma inovação. Então você vai ter a mais capacidade do que esse cara tinha ali atrás pra fazer. Não, o celular, que ele se faz. bobear. Não, é, é. Isso, lembrou. isso é uma loucura.
1: Não, isso lembrou que esse fim de semana eu.
0: Mas vocês fiz um comparativo não, muito longe não, aqui, Não, gente, não, eu, não eu, eu
1: torturei minha namorada vendo é, Margin Call <risos> e depois é, The Big Short. Mesmo fim de semana. Acho que ela gosta muito de mim. Ela tive dois filmes juntos, a gente conversou, parava o filme, falava, olha isso aqui. Quer dizer, não eu entendo muito, mas eu parava pra tentar. Ela, ela trabalha com letras, com alemão, enfim, ela, ela, tá, ela tá livre desse mundo. desse mundo aí. Mas, enfim, tem tá, tá uma cena do filme que, que o, no, no, no Big Short: o cara vai lá vai vai ver as garantias de, de um certo produto de crédito imobiliário. Ele abre uma planilha de Excel, tem lá conta a conta de crédito, ele manda a equipe dele ir lá para Flórida, para um condomínio tava sendo financiado por aquele produto de crédito, para ver se os cara tava pagando, quer é dizer. Isso. O cara faz na, o cara, o cara pega um avião, vai para a Flórida, desce lá, bate na porta, a cena é bacana, né? o cara baixa, aí tem um cara que mora, que tá pagando é. aluguel, aí a casa tem um jacaré na piscina. <risos> Enfim, o cara vai ver, na, vai ver se vai, alguém faz vai ver, né, quer, quer dizer. Os caras não vão pagar. É um pouco é. isso que está dizendo. Quer dizer, tá, lado, talvez é. dá para fazer com um, dado, um monte de coisa dessas já. Não,
2: e por outro lado, hoje você consegue ter a granularidade da imagem de um satélite, você consegue mandar um drone. Então, assim, a gente é tangencia diferentes tecnologias no que a gente se propõe a fazer. Várias delas. E, e são... o Open
0: Bank que abre uma conversa que você não tinha antes, que você não podia ter acesso a dados, ah, é.
2: que, assim, que quebra um pouco a, a barreira dos bancos, que era ter esse histórico desse cliente.
0: Desculpa meu paralelo bobo, mas você aí, que também não é das fintechs, eu estou tentando traduzir. Não, é bom.
1: Perfeito
2: <risos> <risos> é, então, assim, o que a gente brinca, assim, cara, de fato, não existe nenhum moonshot, nenhuma ciência de foguetes no que a gente faz, mas a gente acha que dá para integrar muita coisa e claro. trazer uma experiência muito mais competitiva para todos os participantes desse mercado, mas a gente também enxerga possibilidades de algumas é, inovações, né? Então, se assim, a gente lança daqui duas semanas, estamos é, falando aqui no final de janeiro de 2022, para que ouvi a gente posteriormente, é, a gente está lançando uma empresa agora que para a gente é super relevante. Primeiro, porque ela consolida tudo aquilo que eu acredito como empreendedor, que é formar outros empreendedores. Então, essa empresa está sendo lançada é, pela Virgo em Sociedade, com uma outra empresa de tecnologia. E o CEO é um Virgo Lover, que era estagiário nosso. Legal. É, então, Nossa. a gente está conseguindo, de fato, concluir aquele ciclo que eu enxergava há dois anos atrás, de formar. Empreendedores. Ah, que legal, quero saber é, mais. A gente ah. brinca de for formar a Virgo máfia, igual o PayPal Mafia, <risos> né? Então que saiam da Virgo diversos legal. empreendedores. E essa empresa, ela foi desenhada baseada num problema de negócio que a gente vive dentro de casa. Então, como que a gente traz contratos auto-executáveis, registrados em blockchain, para acabar com o back-office do mercado de capitais? Wow. Né? então essa empresa nasce daqui que duas semanas é, porque a gente precisa de mais transparência a gente precisa de oraculatização desse mercado porque são muitos agentes envolvidos Sim. a gente precisa de registro é, dos logs né, que estão acontecendo e a gente precisa de gente pra fazer é, menos isso. Pô, falar
1: de né? é DeFi de agora, que, que é esse mundo aí, né? Decentralized finance, é, não sei é, o quê. Gente, tá alto, cara, tá então assim. Esse, esse, é um, tipo.
2: esse é um projeto que a gente está super animado. Que legal. Porque ele traz todo esse, toda essa carga emocional do que a gente vem construindo, né? Então é a Virgo como formadora de empreendedores, é a Virgo como liderança de inovação dentro de um mercado tradicional. É, e vamos ver se essa empresa vai ter o sucesso que a gente espera. É, mas é algo que a gente acredita bastante. Cara, mas
0: tem um mérito, além do analógico digital, que eu juro que eu, eu reconheço isso absurdamente como super mérito, desafiador ainda para muito mercado, tem o mérito de olhar para esses tickets aqui de 5 a 50.
1: É, exatamente. Como é que
0: vocês chegaram nisso e falam, é esse aqui que nós vamos encarar? Legal. E, e, sim, e, aqui, esse
1: cara... e aqui é o tombos
2: é. e Cachaças, né? Então, assim, <risos> a gente pode falar Boa, é, a perfeito. verdade, né? Então, assim, eu, eu atuava nesse mercado antes da Virgo há mais de 10 anos, né? Eu fui é, sócio de uma outra companhia que chamava RB Capital. Lá a gente teve gestora, teve securitizador teve investment banking, é, teve área de investimentos alternativos. É, eu e os meus sócios, a gente conseguiu concluir uma transação e vendemos o controle da companhia é, para um grupo multinacional japonês que atuava no, no, no mundo inteiro em finanças estruturadas. Então, assim, cara, era um mercado é, que eu conhecia profundamente. Quando eu saí... É, e decidir sair da companhia, é, virou o Daniel. Né? Então, você sai daquele CNPJ e vira o CPF, é, que pode ter diferentes é, oportunidades, mas não tem um cartão. Né? Então, assim quando a gente decidiu começar a jornada da Virgo, para mim estava muito claro que a gente tinha uma oportunidade muito grande do lado dos investidores, porque a gente nunca teve tanto investidor independente precisando de produto para alocar capital. Tá. Então, a demanda por capital, um lado... Da plataforma era um dado. Isso é o quê?
1: É family office, é pessoas... Family office, Disco.
2: gestora... Eu só trabalho com, com institucional, tá? tá então, tá. family offices, corretoras e gestoras pessoa de recursos... Pessoa física, não. não. Ainda tá. não, tá. Tá, tá. mas é, eles estão sempre por trás, né?
0: No final das contas, o um dinheiro... Office, no final das poder. contas,
2: o dinheiro sempre está na mão da pessoa física. Sim. Essa é uma verdade que a gente não consegue absorver, né? Mas no final das contas, o dinheiro sempre está na mão da pessoa física, é. que vai sendo... Intermediado ou assessorada por contrapartes institucionais para o mercado. Mas beleza, Enfim. esse lado já existia. E para gerar produto, você tem dois caminhos. O mercado de derivativo, né, que é o mercado financeiro, ou a economia real. E eu sempre fui um cara de economia real. Né? Tá. É, e aí, quando você olha para a economia real, você tem três espectros de empresa. As grandes, as médias e as pequenas. As grandes, o CPF do Daniel não ia fazer a menor diferença. Né? Como é que eu ia chegar... Não, estou aqui montando uma empresa nova <risos> é, e... Vou me dá um é. mandato aí para eu captar dinheiro para você. Alô, é da Vale? É... Vocês querem fazer uma mina nova? Exatamente. Eu ajudo. <risos> eu ajudo. Cara, não ia rolar. E as pequenas <risos> empresas, é, como eu tenho um Fala lado... Fala de Vale,
0: nós não podemos falar de... <risos> eu,
2: como eu tenho um lado investidor em fintechs, um investidor em outras startups, tá. é, eu sei que tem muita gente olhando para isso, né? para bancarizar ou para financiar as pequenas empresas. Exato. E as médias empresas, para mim, que na minha qualificação são essas empresas que querem captar de 5 a 50 e que faturam de 100 a 700 milhões... Esse cara, quando ele quer acessar a capital, ele acha que a Faria Lima não é para ele. É. É, ele vai no banco dele, ou na, na factoring, ou vai no agiota, é, ou vai em soluções na região dele que não são é, desenhadas para ele, customizadas para ele, ou melhor, que ele poderia absorver. Só que, por outro lado, ele não se importa de quem é o Daniel ele topa correr esse risco, né? É, por N razões, seja por desinformação, seja porque o site é bonito e ele confia, é, seja porque a gente é, ou tem esse tá assessor porque ele olhando um negócio que é de risco
0: e ele tá topando já, de
2: ótimo, é, né? O tomador, né? Uhum. Então, assim, óbvio que é muito legal contar a história de trás pra frente, mas a verdade entre tombos e cachaças é que era um entry point relevante, né? Uhum. Era o lugar onde a gente podia começar é, com só o CPF. Né?
0: Mas tem um mito que é interessante, assim, porque a gente até. A gente vai sair com alguns estudos recentes aí que estão para ser publicados, mas é existe. Ok. Esse ticket, especificamente, é exatamente esse. Existe demanda, nós temos clareza, dinheiro ao o dinheiro. O desafio é a outra ponta, é onde colocar esse dinheiro. Por isso que eu queria entender, assim, tipo, eu entendo que para vocês talvez seja ter sido mais fácil captar esse dinheiro para investir, mas para achar esse, esse negócio. Como é que você começou a achar esses caras que estavam nesse é, tamanho é, eu... e que tinham... E, quem conhece esses caras,
1: é ele tem conta na Caixa, sei lá, no, é, no Goiânia. Ele vai no, foi, aí, da... foi aí
0: que a gente apostou
2: em ter uma rede de parceiros, né? Tá. Virgo de originação, vamos chamar assim. É, como é que isso começou, cara? Isso começou com a rede de relacionamento que eu tinha e que o site da companhia gera, por incrível que pareça. Então, tá. cara, basicamente você começa a comunicar que você tem acesso a uma rede de investidores para determinados perfis de operação. É, e isso vai acontecendo organicamente. Então, hoje eu tenho dentro da Virgo um time só de relacionamento e capacitação de parceiros de originação é, que trabalham exatamente... São que você falou. Exatamente. Tá. Entidade classe cooperativa. Cara, entidade muito cooperativa. muito classe cooperativa, mas Onde basicamente que... nossos parceiros são outros escritórios de negócio, Tá. Né? Então, formados por diferentes perfis de pessoas que tentam monetizar a sua rede de relacionamento. Perfeito. Escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, brokers é, imobiliários, porque, afinal de contas, eles sabem quem comprou e quem vendeu, quem tem imóvel, Sim, quem não quem tem. Quem tem liquidez, né? Quem tem liquidez e quem não quem tem. tem é, depois começou a surgir uma parceria muito grande com os próprios agentes autônomos tá. é, de diferentes casas. É, e aí a gente fez, no, em agosto do ano passado, é, a gente não falou tanto da trajetória da Virgo, mas enfim, foi um milestone relevante, né? A gente fechou um series a, que foi liderado pela XP é, justamente que apostou que ela não teria capacidade de atender esses tickets mas ela já tinha essa originação dentro de casa ah, então o que a gente tem com com a XP hoje é uma é. grande parceria como sócios né e, e tem sido muito legal poder escutar um pouco os tombos que eles já tomaram para que a gente não precise tomar os mesmos tombos. É, foi um sócio que acreditou no projeto, então assim é, eu considero que foi um dos primeiros deals de VC da XP de fato, porque ela não tem path to control, ela não participa do dia a dia, mas por outro lado ela gera muito lead para a gente. Para vocês que terem legal. uma ideia, esse ano a gente se comprometeu a triplicar a, o tamanho da plataforma é, e a XP se comprometeu com 40% desse deal flow. É, de originar. Mas esse né? lead
1: vem do banco de investimento da XP que não atende esse ticket ou vem do, ou vem do, do, private, do, ban do private bank, do autônomo? De
2: tudo. De né? tudo. A gente, ah. Basicamente, são quatro fontes de originação. Né? Então, tá. você tem o time da XP que cuida dos agentes autônomos tá. e os agentes autônomos trazem oportunidades de negócio além de distribuir produtos. Então, quando tem essa aderência, vem é, direcionado para Virgo. A gente tem o que eles chamam de XP Empresas. Então, a área dentro da XP que atende empresas... Ah que eles chamam de B2C, a gente tem o IB e a gente tem o Private. Então, todos eles... É, e, oh, e, é, e é legal você conseguir olhar para o ecossistema como é o da XP, todos eles têm capacidade de geração de oportunidades. E aí, cabe a nós e também aos times da XP de executar essas oportunidades é, para atender os clientes. Então, para nós ah, foi um baita de um sócio, é, porque trouxe é, visibilidade para a companhia, chancelou um pouco do projeto que a gente estava construindo
0: e origina e pra origina para
2: caramba. caramba. Então, é, super bacana então, o que a gente com construiu amigos. com eles, exatamente.
0: Vocês então, têm essa, essa, ok, tá batendo na porta, tem originação. E aí, como é? Qual é? Qual foi a expertise que vocês trouxeram para essa análise do que que é um, um negócio que vai receber esse ticket que dá segurança para vocês? De investir, né, de, de colocar esse dinheiro. Legal. Porque também é outro medo, é um segundo é. etapa.
2: Gente, a gente brinca que assim, cara, onde a gente quer chegar, isso já está começando a acontecer, é uma engenharia reversa. Na verdade, a gente quer aprofundar cada vez mais o nosso relacionamento com os investidores, instruir eles para que eles gerem a demanda do que eles querem alocar de capital. E o nosso sonho é que a gente tenha milhares de investidores com as suas teses de investimento registradas na plataforma e a gente conecte isso é, é, on demand é, para eles. É, enquanto isso não acontece, é, a gente tem o que a gente brinca que a gente está construindo uma biblioteca de produtos, que ela começou com o download da minha cabeça. É, então, os primeiros Sim. produtos, eles eram todos parametrizados pelo Daniel e a gente instruía a nossa rede de parceiros para originar exatamente dentro daquele é, playbook que a gente chama. Então, ah. o que a gente está tentando trazer para o Investment Banking é uma tese de startup. Isso. É uma tese de máquina de vendas, tá. né? onde a, as prime os primeiros playbooks eles foram da cabeça do Daniel, da minha biblioteca, e dois anos depois, é, a gente começa a ter playbooks dedicados a demanda dos investidores. Ano passado, a gente teve, em agosto, foi o primeiro um investidor, cara, ele falou, cara, nessa tese, vocês podem alocar 200 milhões de reais. Então, a gente começou a girar essa máquina onde a gente não precisa ser gestor de recursos, mas eu começo a ter uma demanda estabilizada é, para os nossos, né, nossos parceiros trazerem oportunidades. Então, assim eu ainda acho que tem muito para ser feito nessa jornada, mas, basicamente, a gente está criando uma biblioteca de playbooks, e esse aí o que a gente chama de esteira comoditizada. Então, assim, cara, encaixou nesse playbook, pode rodar, que a gente já consegue fazer o assessment, o leilão de taxa, etc.
0: E na outra ponta, você tem várias teses abertas. Várias teses abertas, ser... e a gente ser... vai
2: encaixando o quadrado no quadrado. É mais ou menos isso que a gente está buscando. E a ideia é que a gente consiga ter cada vez mais teses, cada vez mais proximidade com os investidores, processos cada vez mais azeitados, para que a gente chegue no one-click, é, do acesso a sua capital.
0: Nós dá para fazer uma análise maravilhosa de quais são as tendências de demanda de mercado com essas pensamentos. É, teses, entendeu? E é verdade. Uma o que, pesquisa que eles querem livre. investir, né? O que, que eles estão querendo? O que está faltando? O que, que tem?
1: Fico curioso com essa parte de. Assim, essa, essa, esse, o leilão de taxa que você falou, né? Que é uma parte importante também do, do, da originação lá, desculpa, do TEPS de Capital Markets. Do cara que faz, faz dívida em, em banco de investimento, é isso. Tentar ver qual o preço daquela dívida, como é, como é que paga. Como que acontece isso de forma mais. para tentar ganhar escala e tentando ganhar mais escala? Porque, de novo, outra parte, super analógica, né? Né? Conversar com Legal. as pessoas, pegar o sentimento. É,
2: eu acho que tem dois movimentos. Primeiro, a gente ainda não faz leilão. Tá. Porque eu acho que o leilão atrapalha o processo do one-click. Né? Porque certo. Eh, os investidores eles ainda são analógicos. Então, eles precisam de tempo eh, para analisar e dar um bid. Né? No mundo como é hoje. Sim. Então, se a gente se, se colocasse na posição de fazer um leilão de taxa, Além de todo o meu ciclo de análise, eu ia ter um, ainda ia ter um ciclo de leilão, porque ele não é tão Sim. online quanto outros mercados. Então, a gente abriu mão é, do leilão de taxa é, e a gente decidiu fazer estatística. Então, cara, você tem basicamente três fontes de estatística possíveis. Né? Primeiro, o mercado. Cara, esse mercado, os dados com algum delay, eles são públicos. Né? O mercado de debenture o mercado de crédito bancário, o mercado ah. de... Crédito, CRAD, CRA, de nota comercial, todos esses produtos eles são registrados ou no Banco Central é, no ou sentido. na B3. É B3. Então, você consegue ter um backtest é, de, de taxas e aí o que você tem que quebrar são essas operações por variáveis para você conseguir ter um modelo de precificação. Sim.
1: Setor, prazo? Pá, 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 pá. Setor,
2: prazo, garantia, é, tamanho, porque isso faz muita diferença. Produto, porque isso interfere na liquidez no mercado secundário. Tem o mercado secundário. Então, assim, mercado primário, mercado secundário. É, e o nosso inflow, né? Sim, é, é um mercado de duas pontas, né? Então, Sim. assim, embora o investidor tenha um protagonismo relevante, o tomador não assina qualquer cheque, né? Não assina Sim. qualquer recibo. É, então, assim, a gente brinca que trabalhando essas três frentes, a gente consegue ir aprimorando esse modelo é, para que a gente consiga ter cada vez mais assertividade de preço sem necessariamente precisar passar por um leilão.
1: Então, você... Eu suponho, o, 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 o cliente que quer tomar crédito, vou falar assim, cliente Mais fácil, pontos, é. o, cliente, o cliente que quer, que quer tomar crédito, a empresa lá que vai pegar 25 milhões de reais emprestado fazer alguma coisa. Ela baixa a aposta de vocês, a equipe faz o, o, o trabalho de, 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 é, de análise de risco, de análise de, de, de produto, o que, 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 que faz sentido para esse cara tomar e tal, e dá uma, uma opção e já dá uma, uma taxa. Olha, a taxa que a gente acha que vai, vai dar para você pagar é 20% ao ano nesse produto, porque é o que faz sentido. Esse cara dando ok, você dispara para sua rede.
2: Exatamente. É esse, é esse e processo. aí não é nem um disparo para a rede. O que a gente fala é que, assim, quanto mais o investidor está próximo de nós, maior preferência ele tem em receber o que tem fit com a demanda Ai, dele. Tá aqui, sou... Então a gente tem que construir isso dos dois lados, né? Tá, então, tá. assim, eu tenho que mostrar para os investidores Entendi. que. Quanto mais próximo e mais responsivos eles forem as nossas pesquisas, os nossos queries, o nosso relacionamento, mais acesso eles vão ter a oportunidades. Né? Então, isso faz com que eles vão se aproximando muito da gente. A gente ainda tem um uma parte desse tripé, que é o monitoramento, que a gente está ainda alocando bastante energia, mas a gente acredita que em algum momento... Pelo fato da gente estar tá gerando mais dados ou estar tá monitorando mais de perto, ele também vai topar uma taxa mais barata e aí você fechou o ciclo virtuoso, né? É, onde eu consigo não só ter a melhor taxa, como um pouquinho abaixo do mercado, porque está porque passando é, e sendo o monitorada, virgo o tem um o carimbo tem um virgo um peso, tem valor. Né? Tem valor. Então, é, sim, quase é uma relação ainda. mais sim, próxima buscando. mesmo
0: de um fundo. De, né? você, quase que você abre o um FIP conversa com os investidores, conversa com o negócio. Sim. É uma relação quase mais, mais próxima do que a, de a relação hoje. de banco. né? É. Eu digo assim, em termos de... Mas é,
2: de... a gente quer... A a gente está olhando muito para crédito hoje, principalmente crédito é, médio prazo. O maior caso, produto é o crédito. E, né? e agora, capital de giro. E a gente atende seis segmentos na nossa visão, tá? Imobiliário, agro, indústria, varejo, energia e fintechs. Esses tá. são os seis segmentos que a gente atua. E hoje a gente tem lá na, na companhia esses seis segmentos. E as necessidades de capital deles. Então, crédito estruturado, capital de giro e equity. E a gente está, é quase que um jogo de war, né? Sim. Vendo os produtos Posso que a gente vai pergunta? Qual
0: é a diferença de capital de giro e crédito? Que eu não sei.
2: Principalmente o prazo e a customização da operação. Então, tá. assim, cara, capital de giro é mais, tipo, fornindo a padaria, né? Então, assim, cara, operação menor, sem garantia, desconto de recebido tá, tá. uma operação pequenininha de crédito, curto prazo. Crédito estruturado, não. Poxa, envolve alguma garantia, uma operação Entendi, maior, vez, uma operação isso, de mais tá. médio prazo. Mas a prazo. lógica
0: é a mesma, mas... A, a lógica é de análise as... é parecida, tá, tá. o
2: produto é completamente diferente. Perfeito. E aí, nesses seis segmentos, a gente está encontrando os produtos que verticalizam essa necessidade. É, de forma que a gente possa estar tá na jornada do empreendedor a qualquer momento, né? E aí, alguns segmentos a gente está mais avançado que outros e é por isso que a gente está olhando para é, atrair mais capital para a companhia para a gente conseguir acelerar é, o nosso, a nossa plataforma de produtos para atender diferentes necessidades. E os produtos eles também têm características diferentes, né? Então, assim, ah, o crédito estruturado ele precisa de muito mais garantia, ele precisa de muito mais colateral. O capital de dinheiro é uma coisa muito mais simples, só que é o mesmo cliente, né? Ele só sim, tá em momentos sim. diferentes. Então, sim. assim, eu brinco, e aí é uma inspiração é, na Tencent, né? A Tencent tem esse nome porque ela quer faturar 10 centavos de cada chinês. Por isso que ela chama Tencent. E aí o cara está comprando empresas e oh. desenvolvendo produtos para beliscar centavos de cada chinês. É, longo a gente tempo, brinca, total. É. Longo, a gente brinca a gente tem que caminhar a mesma jornada. Então, assim, cara, o cliente já está dentro de casa, ele tem necessidade por capital, porque isso é intrínseco a qualquer empresa e qualquer projeto, só que essa necessidade vai mudando. Então, como é que a gente faz para que ele não precise sair do ecossistema da Vivo? É uma tese de ecossistema. Então, pô, se ele está agora no crédito, depois ele está no extra, depois ele está no capital de giro, daqui a pouco, por que não outros serviços? Então, assim, a gente olha de uma forma integrada para consolidar a experiência do cliente dentro de uma única plataforma. Porque é o mesmo cliente, é o mesmo CFO. Sim, sim. Né? Então, a gente está discutindo, por exemplo, parceria agora com uma empresa de energia. Porque se eu consigo reduzir o custo de energia, eu estou dando acesso a capital. E para a indústria e varejo, que são grandes clientes nós, energia é um custo hiper relevante. Pô, já é o cliente, já me conhece, eu já falo com o CFO. Vamos entregar uma solução diferente para ele. Cara, mas uma coisa assim, eu, eu vi que, assim, a
1: gente conversou com, com vários fintechs nesse último ano aqui no Ida Podcast. Aliás, assista, tem várias conversas muito interessantes, é legal ver e até comparar a forma de pensar. Aliás, ele pensou igual o Parker, né? O Parker também foi para o mercado, mercado médio, né? O Parker sim, é da sim. Cobre né? É fintech.
0: Essa, para mim, é a grande Essa coisa. De, mas,
1: enfim, assim, eu fui pensando um pouco de. É. é... Nossa, me deu branco agora que eu falou que... Então, Tom Capitão, segura branco.
0: que eu tenho uma pergunta. Eu só uma <risos> pergunta. Porque eu, eu entendi que com clientes, cê, cê, é isso. O ideal é você pegar eles ele em diferentes momentos. porque isso que pra isso. mim, né? Como Boa. empreendedor, o crédito é. e o capital de giro, eles são a mesma lógica. Estão pegando dinheiro emprestado. A diferença é que um é para capital de giro e o outro é, é, mais um, é mais estruturado. É E aí o outro, equity é outra conversa. Como empreendedora, óbvio. É. É, para mim, essas coisas são é, diferentes pesos, mas... Por outro lado, também, o que eu achei curioso é o quanto você também customiza bem essa relação com o investidor. Que aí, por isso que eu brinquei com essa coisa. É quase um quase, vício, também tem que ouvir muito o investidor. Não é uma relação que ele vai ter um home broker, lá compra ali e vai embora. Né, assim. Por isso que eu queria entender, assim, como é que você escala esse outro lado também, né? Como é que você... Essa relação de, de, com o com investidor. o
2: outro lado eu ainda acho que é analógico. Então, é ainda um analógico. Período. O que tá. você escala, talvez, é antecipar o processo de análise dele. Tá. tá. Mas a decisão dele ainda é analógica. Ele olhar... E no final ter é, uma percepção é de risco e entender, subscrever né? aquela transação. É, então, assim, diferente de quem trabalha com varejo de investimento, é, e eu tenho investimento em várias fintechs de peer-to-peer, -peer, de crowdfunding, Sim. ele precisa escalar a distribuição dele. Porque cada investidor vai botar 10 mil reais. Isso. Né? O meu investidor, ele bota 50 num cheque só. Entendi. Então, assim, a mesma transação, eu preciso falar com dois caras. Perfeito. E normalmente, um único compra. Desses 1.200 um que a gente fez nos últimos 24 meses, rara foram as transações que tiveram mais de um investidor.
0: Interessante tá. isso. Né?
2: Então, assim, o meu desafio, e eu falo isso muito com o meu time, não é a escala de distribuição. Perfeito. É a escala... De originação do processo de análise, do Pô, processo não, de estruturação sentido, e do processo de monitoramento. É, a, a, sentido, a
1: padronização é. também do que chega de, de oferta para esse investidor Perfeito. faz, faz umas diferença né? Você faz assim, e cara... a gente
2: ainda está muito longe disso, sabia? Hum, Porque, hum. é, e aí é que veio o meu, a minha angústia como empreendedor, né? Eu falo, cara, que é a frase que eu comecei falando aqui. Alguém padronizou o mercado de derivativo e virou um mercado trilionário. Sim. E aí, a gente não consegue fazer isso no mercado de crédito que, cara, o conjunto de variáveis é muito parecido. É. Mas eu acho que é um processo, entendeu? Porque todo investidor que eu converso, fala, cara, adoraria que fosse padronizado. Eu falei, cara, beleza, então por que você não me ajuda? Sim. Né? Por que você foi contratando cada vez um advogado diferente, comenta a mesma cláusula, em cada transação você dá um pitaco diferente, cara, vamos parar, vamos... Mas por que, que você é... acha que é,
0: que é difícil? É Porque as coisas são muito diferentes, é muito risco? O que, que é cara, que... Cara, eu é... acho que
2: assim... Como é um processo completamente analógico é, e todo mundo tem que se justificar nesse processo porque é um centro de custo, né? Então, entendi, assim, cada entendi. advogado que entra quer dar um pitaco, cada participante que entra quer dar um pitaco e no final deveria estar todo mundo olhando para uma curva meio de 80 a 20, sabe? Cara, vamos endereçar 80% dos problemas de uma forma padronizada e deixar só 20% pra gente eventualmente customizar se achar necessário. É, o problema é que o mercado, ele vem num movimento de sempre foi assim, ele vem num movimento de se justificar. Ah, é é e cultural, aí gente, assim. É, é quase é, que mas... cultural esse no, processo. No, no, o balcão
1: do, do banco, quer dizer, esse, o, o, quem, o tomador de crédito, no seu caso, ele, ele normalmente ia, no, ia em bancos tradicionais buscar esse dinheiro. Fect, ness, Nessas relações, também é super pulverizado os formatos, quer dizer... Cada banco faz diferente, o Banco do Brasil... Não, que tá, como não. que é isso? Não. Contrato padrão, cara. Já tomou crédito em banco, <risos> você não comenta
2: o crédito em. Então, banco. Não, eu, Você não, não negocia, negocia
0: a... É, é negocia isso. com o Banco do
2: Brasil, eu não, não quero isso. Eu, eu quero mudar essa vírgula, o cara fala, cara, vai no... Não, outro, né? não. então assim, é, é essa a minha angústia como empreendedor. Então eu falo, cara, não é possível que a gente não vai conseguir convergir o mercado para isso. O que, que eu acho que falta? não é, não é faltava porque a gente não cumpriu essa barreira ainda. Falta relevância, falta transparência, falta diálogo, falta costura para que isso seja possível. E assim que o mercado começar a ver é, que dá para ser mais rápido, mais barato e mais escalável, talvez ele, ele faça um movimento de adesão é, a essas teses. Né? É, então, é um processo. É interessante é, a, gente acredita, a gente joga muito da porta para dentro e não tanto da porta para fora. É, porque a gente sabe que existe uma resistência natural do mercado, mas da porta para dentro tem tanta coisa para fazer ainda. Ah. É, e até não tem a gente... esse medo
0: do risco? Esse é uma pergunta, assim. Porque eu acho, né? Ouvindo pela primeira vez eu falo, putz, o desafio talvez seja convencer esse risco maior aqui desses negócios menores, ou médios, enfim. Não, você acha que esse medo não existe do lado Cara, do Cara, eu acho que existe.
2: O... E aí, tá, quanto mais investidores entrarem nesse mercado, quanto mais informação a gente tiver nesse mercado, quanto mais, mais histórico, <risos> mais fácil vai ficar de padronizar. Entendi. Porque você tem aqui, ó, 5, 6, 7, 8 evidências, Sim. começa a virar estatisticamente Perfeito. relevante, pode abrir mão disso, vamos padronizar nisso.
1: É um pedacinho é... da carteira, daqui, da, da casa aqui, tá alocado nesse tipo de coisa já há 10 é... anos, aí sabe, beleza, faz Exatamente. parte da carteira então, de investimento. Por isso também. que
2: eu acho que é um processo, entendeu? Beleza. É, e a é, uma, gente, construção é, é uma construção. É uma construção, e a gente está só no começo dessa jornada. Afinal de contas, ainda tem muita coisa para a ah, gente Mas é entregar, bom, né? Você começar Se você começasse uma jornada
0: que não tem mais nada para onde crescer, é chato meu, demais. meu branco
1: voltou. Agora que eu fiquei imaginando um negócio que é muito doido. assim <risos> <risos> Tenta comparar. Não, o meu branco é boloso. Eu quero lembrando um negócio. Porque, assim, a gente fala com um monte de fintech. E tem alguns caras que... Putz, alguns, alguns fintechs... É, é, não vou falar parecidas, porque pô, são super diferentes, mas estão é, com a tese de que o negócio é especializar num setor. Então, o cara fala, é só, com falei, energia, os, os fala só com energia, só com... Não, mas não, não só no investidor. Ah, mas assim, a,
0: na, na vertical. Tá? Isso, eu tá. assim,
1: quero falar só... muito sim, tá? ah, Eu sou muito bom de agro, ah, sou bom de energia, sou bom de, de imobiliário. a gente não falou, mas enfim, também deve haver. Por que, que para vocês putz, faz sentido ir para um monte de setor mesmo? Por que essa, vou falar assim, visão de uns oposta de alguns, de alguns caras que estão querendo especializar no, no setor? Por que que dá para fazer mais de um setor e
2: tal? Se dá para fazer mais ou não, eu só vou poder contar Sim. daqui cinco anos e poder voltar aqui e, voltar voltar cara, e falar pra dá, mas assim, Deus, Deus, Deus. eu acho que tão especializados já esse é, tamanho. É, então, assim, é. então ele foi no tamanho do, do, em vez de do de negócio. Então ele central. foi no a gente tamanho do negócio. no modelo, né? O nosso investidor ele é um pouco mais agnóstico, mas ele gosta dos mesmos parâmetros. Tá. E o nosso cliente, ele, embora esteja em muitos setores, ele tem mais ou menos a mesma característica. Então a gente focou. É, nessa, é, nessa vertical, entendeu? No perfil do cliente, dado que o meu investidor é um pouco mais agnóstico. Eu não tenho só acesso a investidores imobiliários, eu não tenho só acesso a investidores do agronegócio. Eu entendo a tese de especialização, ela faz super sentido. Por outro lado, eu também acho que a nossa tem uma, uma transversabilidade que atende. Acho que só Sim. o tempo tá, vai... Tá, tá aí uma aposta lançada aí para ver. Se você perguntar assim, alguns setores para a gente foram mais naturais. Então, imobiliário, hoje eu já tenho crédito, capital de giro e equity. Tá. Na, por outro lado, energia, eu estou começando a entender o crédito. Então, assim, mesmo na nossa grade de setores, a gente tem diferentes níveis de maturidade. Perfeito.
1: Perfeito, então, entendi. Então,
2: não posso excluir de que a gente também decidiu é, verticalizar. Mas quando eu bati, eu falei, cara, já podemos abrir um outro, porque o meu produto é um pouco
1: mais transversal, entendeu? Entendi, você vê que cabia, pô. Fiz em agro, dá pra energia, dá pra energia, dá pra, dá pra... não foi bem essa
2: ordem, mas enfim, você vê que foi cabendo. Que no final é crédito, entendeu? É crédito, entendi. É, e a que... gente trabalha muito com crédito corporativo. Eu não estou tanto no projeto. Então, assim, quando você fala entendi. de uma fintech de agro, é, pô, o cara está financiando o produtor rural, ele está correndo o risco do cara plantar no ano que vem de novo, daquela colheita não dar certo. A gente olha um pouco mais os CNPJs ou CPFs maiores, então, pô, se o cara ele tem que ter capacidade de pagamento, ele tem garantia. Então, assim, é, quando eu vejo a especialização, eu vejo algumas startups que estão indo num crédito bem direcional. Sim. É, e aí o risco, talvez ele seja melhor entendido e talvez eles façam um melhor trabalho ou não que a Virgo, mas assim, eu consigo entender a verticalização. Por outro lado, eu também vejo, é, assim como outras soluções de investment banking, que elas são mais é, agnósticas. sim é, não o, necessariamente... o tradicional, em geral,
1: é assim, dos grandes bancos, eles pegam todos os setores e mandam bala. Não Exatamente. Tem cor... E dentro de casa tem equipes, naturalmente, que se especializam em cada setor quando, quando é. necessário. né?
2: Mais Pode. ou
0: menos por aí. E, e aí, antes de abrir outra avenida, eu queria só... A gente já falou. Você falou um pouquinho... A meta aí é 150 pessoas na Vivo. Como é que vocês estão isso de não é história? Meta
2: né? <risos> meta de pessoa é difícil, né? Não, mas, mas assim, enfim... Eu acho que tem espaço um para isso espaço. Vocês, estão, vocês estão com 120
0: estão com 30 estamos vagas com abertas. com
2: 110. Estamos com 30, 30, 40 vagas em Perfeito. aberto.
0: Perfeito. Quantas pessoas na, que são hoje na sociedade?
2: Na sociedade hoje, Boa. a gente tem... É, vamos dizer assim, quatro perfis. Né? Ah. Eu e o Ivo somos controladores. É, o Ivo tem um histórico é, de... É, mercado financeiro raiz, é, sales, um cara super competente de relacionamento. Por outro lado, super tomador de risco. É, eu, um pouco mais de tecnologia, fundraising e mercado de capitais. Então, a gente se complementa muito bem no que a gente se comprometeu a fazer. A gente trouxe a XP, ela tem uma participação minoritária. Então, esses são os acionistas de fato da companhia. Tá. Por outro lado, a gente tem um, um Stock Option Plan. É, de até 18% do nosso capital na companhia, onde hoje a gente já tem é, mais de 30% da companhia é, como nossa sócia. Ah, que legal. É, então, assim, que legal. A gente, é, isso foi uma coisa que eu aprendi na minha história. Acho que as pessoas têm que participar da, da geração de valor. Elas têm que participar independente do, do estágio de maturidade com a gente e do nível de senioridade. Então, desse conjunto de 27 pessoas é, que estão no nosso Stock Option Plan, Cara, a gente já teve duas tranches, a gente tem estagiário que está lá, a gente tem treinee que está lá, a gente tem gente que acabou de entrar é, e já está lá. Porque o que, que eu acho? E aí é uma convicção minha. Sim. né? Primeiro, tem que dividir para ter um bolo maior. É né? Melhor ter metade de 100% de do, que... É, metade do que 100% de 40%. Né? Sim. É, então eu acredito muito nisso isso foi uma coisa que eu sempre falei para o meu sócio que a gente precisava fazer a gente está num mercado extremamente competitivo por mão de obra e a gente não Sim. vai pagar os salários
0: quanto mais que... texas ficar pior ainda
2: os dois lados, né? Porque o Investment Banking paga é isso, bem. É e o paga, que paga, paga bem. Paga bem. Então, assim, finanças e técnico. Cara, assim, é que a gente está num lugar onde tem que ter um pouco de propósito, tem que ter um pouco de alinhamento. Perfeito. É, eu acho que nisso a gente está é, fazendo bem feito. Legal. É, a gente tem tranches anuais desse LP, a gente está trazendo gente boa. É, então, são quatro níveis de sócios, né? Eu Ivo, como controladores, a XP como acionista minoritário e o grupo de empreendedores, de virgulovers que acompanham Maravilha. a gente. É, então, mais ou menos, esse é o nosso E aí, só é sai saindo para um
0: Series C, é isso que você falou? Series fala? B. Series B, desculpa.
2: A gente está discutindo um Series B agora. O que, que a gente entendeu? É, até porque a história da companhia é engraçada. Eu não comecei a Virgo do zero, né? Ah, a, é boa. Você conta essa história. Sim, sim. O CNPJ, que deu início à jornada da Virgo, ele se chamava ISEC, era uma empresa familiar é, do pai do meu sócio, que em 2015, mais ou menos... É, decidiu, em, é, eles trabalhavam em um dos negócios que a gente atua, que era o serviço de securitização para o mercado de capitais. Basicamente, é uma prestação de serviço exigida pela regulação brasileira. Tá. É, então, para toda a operação de securitização, que nos Estados Unidos é gigantesca e foi o, a crise do subprime, ela foi Sim. toda pautada em securitização no Brasil. Ainda é um segmento incipiente, embora esteja se desenvolvendo. E no Brasil existe a exigência... É, de você ter uma securitizadora como participante dessa, dessa operação de securitização. Então, o pai do Ivo, é, ele montou uma securitizadora em 2010, uhum. aí ele vendeu 70% dessa securitizadora para um outro grupo em 2012, não deu tão certo essa sociedade, ele recomprou a securitizadora em 2015 e contratou um outro executivo para empreender o um movimento de consolidação de securitizadoras. Então, de 2015 até 2019, eles compraram cinco é, acervos, vamos dizer assim, e em, dois, em quatro acervos, e em 2019 eles compraram a maior empresa do setor até então, que era a CibraSec. Tá. que era uma empresa que não tinha controlador. Então, ela era a maior empresa do setor, mas quase que é, administrada sem um viés relevante, porque ela não tinha controlador. Ela era controlada Sim. por todos os bancos do Sistema Financeiro Nacional. Nossa. Tá. Caramba, ah. tá. Então ela era uma empresa com uma característica muito engraçada, porque ela não tinha um propósito, ela era controlada, tinha o controle é, fragmentado. E a ISEC, que era então já controlada pelo meu sócio, fez a aquisição e aí era uma empresa familiar com uma empresa estatal, vamos dizer é, assim. Quase Sim. Isso, e superação. aí juntou, é, juntaram um bolo, e, cara, foi como se a cobra tivesse engolido o elefante. Porque a Cibrassec era três vezes maior do que a ISEC. E foi a primeira é. aquisição que veio com pessoas. Isso foi em julho de 2019. Tá. E o que, que me interessava naquele CNPJ, além é, de ter conhecido o Ivo e a gente ter é, tido um relacionamento muito bom desde a largada? A securitizadora no Brasil ela tem um CNPJ transacional, ela pode atuar como um banco de investimento tá. e ela tem a obrigação de monitorar as operações. É. Então, se você juntar com a minha tese, Entendi. era quase que o CNPJ perfeito, porque Sim. ele já vinha com um acervo é, e ele já vinha com uma licença regulatória que eu poderia rapidamente começar é, a, a atuar a tese do que é a Virgo hoje. Sim. E eu cheguei, eles compraram a Cibersec em julho de 19. Eu cheguei seis meses depois, em novembro de 19. E foi muito engraçado porque eu tinha já marcado uma viagem dando a volta na América do Sul, que eu estava meio de sabático. Ah. E aí eu falei com ele, eu falei, cara, você prefere que eu comece em janeiro de 20? Ou você prefere que eu comece agora, 11 de novembro, uhum. fique 30 dias e tire 30 dias de férias? Porque eu já tinha essa viagem marcada. Ele falou, Sim. cara, eu preciso que você venha. E aí, ele me apresentou para a companhia numa sexta, viajou para o Japão e eu comecei na segunda-feira com Sim. aquele monte de gente que não me conhecia. É, e aí, foi surreal o que eu encontrei ali. Primeiro, encontrei pessoas com muito medo, porque imagina que eram duas empresas iguais que se juntaram. Uma Sim. familiar e uma estatal. Ou com um processo mais estatizado uhum, de, sim, sim. de governança. E 100% sobreposta. 100%, então, é. assim, dos dois lados, medo de ser mandado embora. Eu cheguei seis meses depois da transação. É, e ainda tinha e-mail, ISEC e Ainda tinha equipes duplicadas. As tá. pessoas ainda falavam aqui na ISEC e aqui na Cibrasec. Então, seis meses depois, não tinha tido uma nossa, união. Nossa. E eu tinha 30 dias é. para conhecer todo mundo decidir os perfis que continuariam ou não continuariam, montar um plano para 2020, que isso foi uma coisa que eu faço até hoje na companhia, todo mundo sabe o que a gente pretende fazer no ano seguinte e decide se quer ficar ou não. Isso, para mim, é... Eu não sou responsável pela felicidade das pessoas, porque é um conceito desafiador. Mas eu, mas eu sou responsável pela satisfação. <risos> claro, e satisfação, claro. para mim, é expectativa menos realidade. Então, a gente, em 30 dias, eu sentei com todo mundo, eu fiquei duas semanas, one-on-one, on one, com Sim. todo mundo. Cara, as pessoas da empresa, cara, a gente nunca tinha dado a oportunidade de conversar é, com o estagiário responsável pela companhia, porque é assim que eu me considero <risos> até hoje é, e aprendo muito com eles. E aí, a gente, beleza, olhou para aquela companhia, entendi o que poderia ser baseado no meu relacionamento do Ivo e no que eu entendia do mercado. Montamos um plano para dobrar de tamanho e quando eu olhei para as finanças desse plano, a empresa estava quebrada. Tá. Basicamente, a empresa tinha dado menos 4 milhões de EBITDA em 2019, o ano uh! que eu cheguei. A gente montou um plano para dobrar de tamanho, e isso daria 8 milhões de EBITDA, e ela tinha que pagar 12 milhões de dívida em 2020. Então, quando eu saí de férias, é, em dezembro de 19, 30 dias depois, Sim. falei, cara, 2020 vai ser um ano... Sim, vai é, achar muito cliente. Vai ter que ser um ano engraçado, Sim. né? Porque eu vou ter que trocar a equipe colocar os motores para funcionar Sim. e refinanciar a companhia. Refinanciar, claro. Beleza, saí de férias, cara entrevistando gente. Enquanto eu tava à volta pelo Brasil, cara, a gente contratou e foi aquele recruiting de founder. LinkedIn, fazendo entrevistas, conseguimos colocar ou reposicionar um pedaço do time. E em março veio a pandemia. Caramba. Né? E aí, a situação que a gente estava naquele momento, entre tombos, cachaças aqui, Sim. era a gente tinha um, uma linha aprovada no Bradesco de capital de giro. Tá. Num banco aprovado de capital de giro. E a gente tinha a Debenture, que a ISEC emitiu para comprar a Cibrassec, vencendo.
0: Entendi.
2: E veio a pandemia. E aí eu sentei com esse credor da Debenture, expliquei o plano e falei, cara, eu não quero dar haircut, né? para quem não sabe, é pedir, um, pedir uma redução da dívida. Eu não quero mudar os juros. Eu vou conseguir pagar, mas eu preciso de. Prazo. É, não era nem prazo, porque eu não pedi para extensão. Eu preciso de reperfilar. A forma de pagamento. Tá. Não dá para ser esses pagamentos que vocês colocaram. Perfeito. E aí, esse credor, ele falou, Daniel, cara, obrigado por se apresentar aqui, mas eu não tenho nada a ver com isso e vou pagar pra ver. Então, isso era abril de 2020. Então, assim, o mundo acabando, pelaquela incerteza do que viria a ser a pandemia. Eu já sabia que a gente ia ter o desafio de refinanciar a companhia. Uhum. Veio a pandemia, a gente tendo que vender para o mercado e para os virgulóveis, né? Uma perspectiva para manter aquele motor rodando durante a pandemia e o nosso credor deu uma banana para gente. Sim. E aí meu sócio me ligando desesperado fala: Cara, a casa dele tava dada em garantia da dívida, uhum. eu vou perder minha casa. Eu falei, cara, calma, porque a gente tem aqui 6 milhões de capital de giro no Bradesco. E isso dá pra gente 4 meses de pagamento da Debenture. Sim. Então, vamos tirando calma. de um e botando do outro. E a gente vamos ver onde a gente vai chegar. Caramba. E é. isso foi o meu abril, cara. O pandemia, curto. <risos> o Debenturista falando nervoso. pra gente, ah, ah. cara, tchau, tchau, vou pagar pra ver. A companhia. Naquela suspensão do que vai ser. Só que aí, em maio, o mercado começou a voltar. E aí, obviamente, a gente tem algumas sortes. né? Então, Sim. assim, cara, trabalhamos pra caramba, mas a gente teve algumas sortes. É, a gente é, teve duas sortes, três sortes nessa parte da estrutura de capital. Então, aquele banco que tinha aquele capital de giro topou converter numa linha de dois anos pra gente. Então, a gente conseguiu equacionar um pedaço desse capital. A Sibrasec, que a gente tinha comprado, ela tinha um imóvel-sede na Paulista que Eu Antes fiz uma engenharia ah, que estava vazio o imóvel, porque a gente trouxe todo mundo para a sede da ISEC. Mas eu decidi oferecer o imóvel um pouco mais barato, garantindo uma renda por 12 meses para o comprador. Então é como se tivesse alugado. Sim. Só que o delta é que o que eu ofereci para ele de renda era mais barato que os juros que eu pagava. Perfeito. E só valia por 12 meses. Então, conseguimos vender. Nossa, o... isso é muito conta
0: de economia tá? É. E depois Sacada, eu consegui é fazer uma bom. engenharia é.
2: que essa galera achou sensacional. A gente tinha o um, um que a gente chama de non-performing loans, né? uns créditos podres no Sim. balanço da CibraSec, é, que eu consegui montar uma nova operação, 36 meses bullet, assim, cara, um caixa absurdo, absurdo. e consegui vender para investidores pessoas físicas. E aí, cara, a gente em julho... Terminou um mês com 7 milhões em caixa e a dívida equacionada. Sim. sim balanço. Eu é. vou ligar
0: pro Daniel quando eu tiver então, pagada. Foi Não. muito legal. Não, e quem
2: tá
1: ouvindo isso e vai, um dia, vai, vai tomar creche através de você, fala: Cara, Daniel, passa aqui também, me ajuda a trocar ideia. Cara, porque, porque assim, além de. A lei, eu quero usar Vigo, eu quero bater um papo com o Daniel. Primeiro, me ajudar com outras Como coisas. Eu, tem eu vou aqui. usar Vivo
0: pra pagar um pessoal. Não, mas é porque é isso mesmo. Você, você, conhece,
1: você conhece muito bem o problema, o desafio
2: de quem tá Não, tomando Cara, Foi muito Maravilhão. legal. Caramba, que boa história. E aí, então assim, em julho de 2020, a gente passou por essa etapa da. Refinance, Eu tô querendo achar a sorte, onde é que tá a é, sorte? Ah, sorte, Não é sorte cara. não, isso é talento. <risos> a gente conseguiu é, construir um time que acreditasse no que a gente estava fazendo. É, e a gente teve um ano muito legal. Né? Assim, acho que a companhia dobrou de tamanho. É, em 2020, superamos a pandemia, superamos o um modelo híbrido. Cara, foi muito legal, reformamos o escritório, isso trouxe toda uma nova cês vivência. Vocês estão aqui em São Paulo. Estamos aqui na Tabapuã, aqui na... Tá. quase na Faria Lima, mas não é a Faria Lima, esse é o propósito. <risos> boa, o propósito, boa. Né? É, E aí abrimos 2021 já pensando é, num Series A. Né? Ah. Então eu fui provocado por alguns fundos de VC em dezembro de 2020. De Poxa, tá faltando tese legal, vocês estão mirando um mercado grande... Ainda tem esse desafio de justificar a digitalização no, sim, no sim. banco de investimento, uhum. mas eu acho que vocês têm uma boa tese, um bom track record, vale a pena. E aí, em janeiro, quando a gente voltou para 2021, eu já tava com isso na cabeça, de cara, então beleza, então vamos fazer uma captação de 40 milhões, onde eu quito um terço da dívida, libero a casa do meu sócio, que não faz sentido <risos> para o tamanho da empresa. Exatamente, está tá. com isso relacionado e a gente fica com 28 milhões de reais para, é, de fato, é, desenvolver algumas coisas que a gente acha que fazem sentido. Então, o primeiro semestre de Nossa. 2021 foi muito a minha agenda em cima de dois temas, a mudança da marca para Virgo, porque... Perfeito. Toda, e toda aquela carga de sexy, brassé que precisavam de fato ser representadas no futuro da companhia. E a gente fez o lançamento em junho da nova marca e foi muito legal porque assim, cara eu liguei para vários CEOs falando, cara, você já mudou a marca? Pode ser que eu não tenha falado com todos os possíveis, mas vários... Dani, a marca eu nunca mudei. É. Ah, eu já fiz uma adaptação do, do, do logo, já fiz um encurtamento do tem nome. Ele
0: ligado Zuckerberg. É, mas assim, é, mas ele fez eu, agora, depois, depois. ele me ligou. Anos. Ele já ligou.
2: A Alphabet é, foi antes, né? Verdade, a Alphabet
0: foi antes. Então
1: assim, é. Mas, cara, boa, dormir.
2: Boa. A gente dormiu é numa sexta-feira de Sex e sexy, e na segunda-feira a gente acordou virgo. E, cara, não é que a gente acordou Virgo numa empresa que tem pouco cliente. Não. Cara, a gente acordou Virgo numa empresa que naquele momento já administrava 20 bilhões de reais. Então, assim, cara, muda tudo. E a gente Sim. fez, cara, um bunker dentro de casa. Cara, os Virgo estão de parabéns. Quais são todas as potenciais cagadas que podem dar nessa mudança? A gente tá, tem muito tá. pagamento para receber, a gente tem muito pagamento para fazer para investidor. A gente tem um monte de, de, de brand vinculado a várias operações no mercado. Cara, terça-feira o mercado já estava chamando a gente de Virgo. Então, assim, Como? a gente acertou na marca, a gente acertou no posicionamento, a gente acertou no processo. Então, esse foi um grande chapter. E no mesmo final de semana, a gente assinou o Series A, é, liderado pela XP. E, obviamente, tem todo aquele processo de diligência que se arrastou um pouco. A gente liquidou é, no dia 31 de agosto, literalmente, é, do ano passado. Então, assim, cara, a primeira fase de 2020 foi de Nossa. construção. Desse mas negócio é com o turnaround financeiro. E 2021 foi um ano é, onde a gente conseguiu, cara, de fato posicionar, continuar o crescimento da companhia, é, fazer o Series A. E aí, no final do ano, eu comecei a olhar para algumas avenidas de crescimento que a gente pode ter e falei, cara, eu não sei se a gente vai ter o capacity ou estar no momento de fazer um Series B, mas a gente tem elementos que justificariam esse processo e aí, a gente começou a se preparar para isso. Porque diferente do Series A, que eu nunca fiz um pitch deck... Então, assim, pô, os empreendedores que estão me ouvindo, não é tão fácil assim, mas... Sim. Cara, a gente não fez um pitch deck. É, a gente não teve um advisor, a gente foi no propósito. E, cara, tenho que agradecer muito a XP, porque comprou essa tese no final, no preço e na forma que a gente gostaria. Uhum. Para o Series B, é, a gente entendeu que a gente precisava se preparar um pouco mais. Então, a gente está agora, janeiro e fevereiro arrumando
0: já tem números, valores, casa. Que vocês imaginam a faixa aí? A
2: gente tá falando pra quem está falando tem alguma nos ouvindo coisa entre 40 mim. e 50 milhões de dólares. Tá. É, então, já é um investidor? Um, um investidor bastante qualificado que a gente pode é, acessar. Estamos olhando
0: fora e aqui, provavelmente. Estamos olhando
2: fora aqui. E qual que é a ideia, cara? Produto, tecnologia, produto barra pessoas, tecnologia Sim. e aquisições. Perfeito. Porque para mim está muito claro que a nave mãe da Virgo é uma impulsionadora de negócios. Sim. A gente fez quatro investimentos no nosso Corporate Ventures e estamos conseguindo gerar valor. E eu falei, cara, mas dá para ser mais ousado. Dá para comprar plataformas inteiras e aproveitar o que a gente tem de bom hoje. né Os grandes números. Cara, a gente hoje tem um fluxo financeiro na casa de 10 bi por ano, que passa pela Virgo. A gente tem 90 mil investidores pessoas físicas, 2.600 investidores institucionais que já compraram um produto nosso. A gente tem 20% de recorrência. Então, cara, com pouca ativação, o recall oh. da Virgo já é, é relevante. Do outro lado, a gente analisou ano passado 633 oportunidades de captação. Cara, quanto mais produto eu conseguir entregar para esse cara, eu posso fazer um upsell é, gigante é, para esse cliente. A gente tem 315 operações ativas e tem muita infraestrutura de mercado é, que a gente poderia potencializar. Né, que a gente já usa e hoje tem, e faria sentido muito aqui dentro. Tem
0: inadimplência que usa aqui? Como é que é? Quando você, quando você tem um desafio desse pagamento, desse retorno, ainda está pouco eu acho tempo. Acho que
2: esse, esse é super legal. assim A gente tem uma carteira grande né é, e a gente tem um histórico razoável. É Pode me corrigir, tá? Pode, assim. Eu, acho eu não sei que é assim, a palavra. No, o conceito efetivo, você tem pontualidade e inadimplência. Tá. né uhum. em pontualidade quando o cara não paga na data que ele deveria inadimplência é quando você deixa de receber depois da execução das garantias. Né? De uma carteira de 45 bi, eu diria que inadimplência, mas que ainda não terminou a execução, é. não passa de 200 milhões de reais. É, então, assim, é uma carteira que tem um bom perfil de comportamento. É, obviamente que ela tem diferentes perfis de clientes, a gente tem que fazer um pouco é, um narrow down e uma fragmentação dessa estatística. Mas a verdade é que se feito bem feito... E aí ficou meio redundante. Mas, se feito com consciência, o crédito privado é, ele tem uma alta taxa de repagamento. Sim. Pode ser que ele não esteja o retorno que você esperava, mas perder principal, perder o dinheiro que você botou, é difícil. Porque você tem muita garantia, você Perfeito. tem como repactuar, você tem como negociar, você tem como esticar. É, então, quando você olha os fundos de crédito, quando tem perda, é porque houve alguma... É, algum risco não precificado, tá. algum conflito de interesse, e a gente já teve várias histórias dessa no mercado. Sim, sim. É, mas quem faz isso de forma consistente, coerente, tem pouca chance de perder dinheiro. Pode ser que não tenha o retorno que você esperava, porque demorou mais para voltar, sim, sim. porque você teve que abrir mão de juros, acontece. Mas perda perda a gente fala de mercado de capitais, ainda é bastante ah. baixo. Se pegar a história do mercado, ainda é, é bastante não, baixo. Eu
0: sou, eu tô, você está vendo que eu sou extremamente tendenciosa nas minhas perguntas. Você quer eu investir, sei, eu verdade é essa. Você não, quer eu falar sei, Não é, além disso, dica aí. Eu vocês. Pra, pra vocês sabe, na próxima minha Nosso Hydra Family Office. Mas não é isso. Eu queria muito. Eu sempre olho no olhar do empreendedor, não adianta. É a base que eu relaciono, as pessoas que eu converso. E aí, eu sei que a gente está com o tempo, mas Sim. eu queria fazer uma pergunta. Tá eu queria entender por que formar empreendedores. Cara, que é... O é... que, que é isso? Porque é uma coisa que também me motiva, me interessa. Oh, assim. Legal.
2: Eu acho que, tem, acho que tem duas formas de você olhar para isso, né? Tem o cara que aprende dentro de casa, é, o intraempreendedor, e eu fui formado dentro de um CNPJ. Eu não nasci founder, eu não nasci querendo empreender, eu nasci querendo trabalhar. É diferente. Né? Ou quase igual, mas. <risos> é, e eu vi quanto Sim. que uma empresa pode dar oportunidade de desenvolvimento individual Sim. Sim. enquanto Sim. você serve ao propósito da empresa. É, então, na Virgo, e, e eu acho que isso. As pessoas têm dificuldade de, de enxergar quando estão vivendo isso, mas quem era de fora consegue enxergar. Cara, a gente não faz distinção se você é estagiário, se você é treinista, se você é um C level da companhia. Você vai assumir responsabilidade, você vai liderar processos, você pode liderar projetos, você vai estar tá aprendendo na prática, porque a gente é muito transparente, a gente debate os problemas ao vivo, é, a gente discute, a gente adoraria estar tá mais próximo se não fosse uma pandemia. Então, isso ajuda a formar, né? a, a capacitar pessoas. E como a gente tem um ciclo muito grande de atividade, né? É, cara, isso forma as pessoas na prática. né? Eu lembro que o Itaú soltou um, um, uma propaganda, o Itaú BBA, sei lá, em setembro do ano passado, que o Itaú tinha feito 270, 280 transações. Tá. O Itaú BBA. A Virgo, ano passado, fez 200. Nossa. É, então, assim, cara, o cara que tá na Virgo, ele tá vivenciando uma experiência é, robusta de Sim. aprendizado. E a gente dá o espaço para ele errar, né? Dá o espaço para ele ter esse protagonismo. Então, você forma... Essas pessoas. E a Virgo está se formando. Então, cara, a gente discute LP com a galera, a gente montou o LP enquanto as pessoas estavam lá, a gente fez toda a renegociação de é, carreira, de remuneração e responsabilidade, porque eu não gosto de cargos e salários, né? remuneração e responsabilidade. É, cara, Nossa. a gente muda o organograma, a gente reestrutura a companhia. Então, as pessoas estão vivendo isso. isso e, do, e eu vi isso... Do ano
1: seguinte, você falou também que é muito legal. A né? cara, a gente o cara vê o ano na frente, debate, o ano vai ser assim, o vamos pra vai frente. Ser, o
2: que a gente vai fazer. Então, assim, também. acho que isso é, isso é a forma como a gente é forma legal. empreendedores. E nós não somos uma companhia que olha pras pessoas pensando que eu vou fazer isso pra elas ficarem cinco anos com a gente. Cara, eu falo isso... Eu, eu fiquei em São Francisco um tempo também. E aí, cara, lá eu aprendi. Cara, você forma as pessoas. Pra, você monta uma empresa para que as pessoas queiram ficar. E você investe nelas. Se elas não ficarem, pelo menos você formou alguém melhor para o ecossistema que você habita. E a gente acredita muito nisso. Então, assim, é que a gente, a gente é, patrocina muito estudo, muito education e não tem nenhum tipo de, de attach. Então, cara, faz e não tem contrato, fica dois anos, porque a gente quer formar as pessoas. Então, esse é um lado, né? É formar as pessoas dentro do seu CNPJ. Cara, a gente deu acesso a mães de periferia que estão trabalhando no mercado de capitais, pessoas acima de 50 anos que foram reinseridas no mercado aqui dentro da Virgo. Então, isso é um lado do Daniel de como o CNPJ pode contribuir. E o outro lado, que é o Daniel Investidor, é, que o empreendedorismo, para mim, é o maior programa social da história. É porque ele gera renda e emprego. <risos> Riqueza, Então, assim, né? é o famoso, em vez de dar o peixe, é. ensinar a pescar. Só que em vez de dar a capacitação, dar capital ou mentoria para que isso seja alavancado. Então, assim, tanto eu pratico isso na pessoa física, eu não vou dizer em larga escala, porque cada um vai entender de uma forma, mas assim, é, genuinamente. E por outro lado, dentro da Virgo, a gente agora está conseguindo não só dar espaço, Dentro da Virgo, como o exemplo que eu comentei com vocês, a gente está montando uma nova empresa para atacar um problema grande que o CEO vai ser um Virgo Lover que começou como estagiário com a gente há dois anos atrás. E esse cara, dentro da Virgo, passou pela construção do time de tecnologia, pela construção dos primeiros produtos de tecnologia, pelo entendimento de problema, viveu a cultura da companhia. Ele entrou no meu primeiro programa de Summership. É, quando eu Sim. recrutei na, na unha quatro pessoas, ele, o Hugo veio do ITA e três vieram do INSPER, e eles sentavam num cantinho do escritório virado a parede, Sim. e cara, veio que vocês podem ajudar, porque a gente precisa de braço, e ele tá com a gente até hoje. Então assim, a gente consegue formar pessoas, é é, e a gente consegue dar oportunidade. Então assim, quando eu falo de formar empreendedores, é criar neles essa vontade, é criar neles essa coragem, e sempre que possível, apoiar, né? é, emocionalmente ou com recursos, é como eu faço na pessoa física, o A Virgo está passando a fazer mais Sim. agora com seus recursos corporativos.
1: Não, quero é. outro tema. Assim, o tempo está acabando. Não vamos dar uma entrevista com ele para outra coisa. É. Marca uma. O Daniel também é, é mentor, mentor, de, é é mentor de outras startups, <S risos> fora do ecossistema também. Você, você tem essa participação. Você mencionou o pessoal físico por isso, né? Você é mentor de outros caras em outros lugares também, né? Exato.
0: Boa. Assim, assim, a gente faz uma entrevista como mentor. depois. Exatamente. Você faz... era, era um que tema... Tem um monte de aprendizado então.
1: muito massa é. nisso também, né? Mas assim, acho que, pô, tombe e cachaça, você falou. Esse 2020, 2021, acho que vale como... Não,
0: mas é bom registrar. Tombe sua cachaça.
1: Tombe uma cachaça. Aquela virada em 2020 vale como sendo o um maior tombo até agora, ou tem mais coisa, mais
2: o que, que você Tem
0: um tombo maior ou uma cachaça Não, que acho, que, acho que, assim,
2: a gente teve a sorte de não ter o tombo, né? É, porque sim, o povo é seria... um tombo. É, mas a gente teve a dor de barriga, e é, eu isso. acho que 2020 a principal dor de barriga além da pandemia foi a estrutura de capital da companhia, sim. porque a gente chegou num momento muito sensível, assim, é, não desejo isso pra nenhum empreendedor, e sim. sei que muitos empreendedores passam por isso, é. É, então a dica que eu dou é tenha calma, porque o desespero não ajuda em nada. Seja um otimista conservador. Porque assim, cara, se você se tornar o um pessimista, Boa. você cria esse viés pessimista na sua companhia. Sim. Então, assim, pô, fica o convite, se quiser entrevistar os virgulóveis, cara. Ninguém passou por essa angústia, porque da porta pra dentro, cara, as pessoas precisam trabalhar. Então você tem que ser, como empreendedor, um otimista conservador. Você vai sofrer, mas se você também entregar esse sofrimento pro time sem um caminho, é, okay. Você só cria é, it's uma espiral cool. negativa. É, então, esse foi um, foi um momento muito difícil. É, e foi um momento onde, cara, a calma e a sorte é, e o trabalho foram super importantes. É, e aí, a gente terminou o ano muito bem, capitalizado, ainda sem o Series A. Mas respirando um novo princípio. 2021, é, eu acho que sim, tem sim tombos, mas para falar das realizações foi o Series A. Cara, é uma realização incrível quando você atrai uma empresa como é, é a XP é, para o seu sim. cap table, apoiando o seu projeto. Quando você senta para conversar com todos os empreendedores do lado de lá é, e eles conseguem entender o que você está falando.
0: E para o time é, deve ser uma delícia. Para time, cara, a gente deve ser um fez orgulho, é, um é.
2: processo de celebração que trouxe o time para dentro, para contribuir com, com esse processo. Foi muito legal, foi muito transparente. É, pô, o Guilherme Bechimol participou da live de divulgação. Que demais. A galera, cara, ficou muito feliz porque, pelo que ele representa para o claro. mercado e para os empreendedores. É. Então, foi muito bacana, tenho que agradecer muito a ele, a todo o time da XP que participou disso com a gente. Mas a gente também teve tombos, né? Então, assim, quando eu olho para 2021, é, eu gostaria que a gente tivesse criado mais impacto em tecnologia. É, ah, eu queria que a gente tivesse errado menos eu queria que a gente tivesse subido o, nosso, o NPS dos nossos stakeholders mais do que a gente é, subiu, porque isso é da porta para dentro, mas é, eu não posso colocar a culpa disso no time é, foi um crescimento muito rápido é muito processo ao mesmo tempo é, então a gente tem que, mas a gente tem que saber, ter humildade de saber as coisas que a gente ainda precisa melhorar. Então, Legal. ano passado, acho que os tombos foram não ter atingido algumas coisas que eu gostaria em termos de tecnologia e de nível de serviço. Tá. Por outro lado, a gente fez um Series B, um Series A Series e dobrou a. a companhia de tamanho de novo. É, então, assim, é essa... Calma, essa... você
0: volta, vai ter mais cachaça, mais Esse tomba, dilema do empreendedor é, assim. é
2: muito doido, porque assim, cara, de vez em é. quando o time chegou a falar, pô, você tá pronto, então vamos parar de fazer negócio novo pra arrumar uma casa. Tá, tá. Cara, essa decisão eu não consegui tomar ainda, hum. sabe? Talvez Sim. ela seja necessária em algum momento, mas eu não sinto que o freio Sim. de arrumação nesse nível chegou agora é, com dois anos de, de companhia. Eu Pode, acho que dá para puxar não, depois, um Depois pouco da fusão mais e ainda. da
1: mudança de capital que você fez com tudo, é, tudo andando, não. quer dizer, você dá para fazer muita coisa com o avião andando. Só que
2: o cliente ele não tem a simpatia, né? É, é, é muito <risos> engraçado. Você conversa com o um investidor de VC, você conversa com gente de mercado que não é o cara que está sofrendo com o nosso mau serviço, é, e os caras acham incrível eles têm essa reação Sim, por demais. outro lado o cara que tá sofrendo com a gente pô a vontade que ele tem é me bater quando eu ando na rua né porque ele falou pô você não conseguiu melhorar isso ainda eu falo cara eu sei mas é que e esse outro lado ele não se importa com isso então essa, esse dilema de interesses é muito é muito legal é muito engraçado é, e aí as escolhas você vai saber no final né que é onde Sim. você acertou onde você errou perfeito
1: Cara, pra fechar, agora sim. Acho que a gente sempre fecha a conversa com uma dica de livro, leitura, ou não sei, filme, podcast, série, podcast. Game. coisa Game. Game, verdade. Vai tem te videogame ver. também. Quadrinhos.
0: Pedro Quadrinhos. É quadrinhos. quadrinhos.
1: Alguma coisa pô, que você acha legal da, da turma que tá ouvindo a gente, que se interessa pelo assunto, achou legal a conversa, pra aprender mais. Alguma coisa que talvez te ajudou a passar por esse sofrimento que você falou, pô, você passa, pra, desafios é, Pode ser coisa técnica, pessoais, mas você
0: pode não achar meu aplicativo de meditação. Sei meditação. Lá. Cara, Coisas legais. Você é, falou
1: vale. já do... É, é, calma. O anti, anti carreiras Anticarreira. Anti -carreira, anti -carreira. Anti
2: -carreira. É. Não, cara, eu acho que assim... É... Conforme a sua vida vai ficando mais atribulada, você vai preferindo conteúdos um pouco mais mastigados, né? Mas tudo bem, eu acho que assim, eu sempre achei inspiração em diferentes fontes de informação. Boa. Tá? É, então assim, às vezes a gente fica focado demais num livro, mas cara, tem um exemplo numa coisa nada a ver que você vê, cara, numa série que nem tem a ver com o empreendedorismo, você fala, cara, mas a forma como esse cara lidou com esse... Que é o conceito essa de pesquisa situação, de tendência, é, é, você olhar em tudo. Pô, isso aqui é interessante, etc. Legal. Então assim, é, o que eu falo assim, eu aprendo muito com os outros, porque... O problema é só muda de CNPJ, cara. É, a partir do momento que eu tive acesso a muitos investimentos e mentorei algumas diversas empresas, você vê que o struggle é muito parecido. É, e aí, a diferença que você agrega é se você já passou por isso, você já viu alguém passar por isso, e você consegue trazer essa calma e esse playbook para quem está passando Sim. por isso agora. Total, total. Então, a vida nada mais é do que um acúmulo de experiências e referências. Então, cara... Eu escuto muito podcast de outros empreendedores. Isso é uma Perfeito. forma de você aprender com as histórias dos outros. E, cara, o Hydra tá aqui para trazer isso. Obrigado. É, fiquem atentos. É, como eu comentei, tem investida minha, tem mentorado meu que já participaram aqui. e é, Deve ter sido sempre conteúdo é, super interessante. É, tem literatura, sim. Mas aí eu acho que a gente vai muito pro, pro cara, é, coisas básicas que todo mundo fala. Cara, the hard things about the hard things. Cara, me ajudou muito.
0: Muita é, gente fala no, desse livro, é, no né? No
2: momento onde você tá precisando tomar decisões mais não duras. Li ainda. É, e o quanto que tomar a decisão é melhor do que não tomar é, a decisão. O Anticarreira, na verdade, foi no momento que eu tava saindo da RB Capital e pensando o que eu ia fazer. Eu fui revisor desse livro, mas ele fala exatamente da reinvenção. Em vez de você ter Porque uma carreira você. estreita, você ter uma anticarreira ou uma multicarreira. É, é, slash, 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 Exatamente, que você precisa é, olhar, escrito pelo Joseph. É, Cara, e assim, e eu tenho alguns lugares de, de inspiração que as pessoas acham muito doidas, porque empreender nada mais é do que lidar com pessoas. ele Lidar com pessoas nada mais é do que você conseguir interpretar um pouco né, as intenções de cada um. Então, cara, eu, tinha, eu, eu assistia uns programas que ninguém entendia, né? Cara, Quilos Mortais, é, o Largados e Pelados, etc. falei, cara, mas você gosta desse entretenimento? Não, mas eu gosto de ver os dilemas que essas pessoas passam e que as levaram a tomar aquela decisão ou tá ali é, porque isso Sim. ensina muito é, Estou na fase séria coreana
0: eu não posso falar nada tá né? tá é, fala é,
2: então assim <risos> eu acho que às vezes você tá vendo cara uma Puta. coisa nada a ver um não. Game of Thrones um Vikings você fala cara como é que funciona essa dinâmica é. Como é que funciona esse conflito de interesse? Legal. Cara, isso se reproduz na sua empresa. Esse, às esse, vezes você é, vê a situação, legal. tipo... Esse processo de você decisão, Você não só assistiu né? o The <risos> Office pra entender... <risos> ou o Silicon Valley pra entender o que acontece. Cara, às vezes a inspiração tá num negócio nada a ver. Então, assim, é, cara... Legal. É, Desde um... Cara, eu tenho um enteado. Então, assim, cara, desde um desenho que você tá assistindo com ele, você fala, cara esse negócio aqui, ringa a bell, sabe? Esse Sim. negócio... Então, assim, o que eu falo muito para os empreendedores é, primeiro, busquem referências, porque você aprende por osmose, porque o problema é ele só muda de, de CNPJ, e esteja aberto a aprender com coisas que você nem imaginava, sabe? É, situações das Sim. quais você absorve o conteúdo, você fala, cara... Clicou. Sim. Isso aqui faz sentido no que eu tô vivendo. Legal isso. Demais.
0: Boa. Esteja. É olhar atento. Nós vamos trazer aqui, Murilo Gan, Gan que é fala verdade. isso. Assim. Olha o mundo como se fosse um comediante, debochando desconstruindo as coisas, que a vida fica mais divertida e tem mais insight. Eu gosto muito.
1: Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelas conversas. Pô, Fascinante. Bacana. Demais. De novo, Nath, muito obrigado pela gentileza de indicar o Daniel, Por, cara, aprender pra caramba aqui hoje.
0: Nem deu tempo de caber tudo.
1: Bem, nem falamos de tudo, cara. Bacana mas de novo. Obrigado mesmo. E, pô, parabéns pelo negócio, parabéns pelos pô, desafios. Obrigado, tá imp enfrentando.
2: Convite. Estaremos aqui, montem uma pauta diferente. O outro não, Daniel. Né? Exatamente. O outro... um, Daniel é
1: investidor, Daniel mentor. Tem muita coisa que a gente não entrou exatamente nisso, cabe entrar, mas enfim, é isso. Valeu demais, né? É isso. Galera, muito obrigado pelo tempo de vocês. Mais um Hidra Podcast. Vocês sabem que quarta-feira que vem tem mais. Um abração, valeu.